0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Dans ce podcast, j'invite des experts du de marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO et je leur pose des questions sur leur stratégie de marketing digital, celle qu'ils emploient et celle qui fonctionne bien pour eux, qu'il s'agisse de Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Et aujourd'hui, je reçois Joseph Denio, qui est consultant freelance en Facebook Ads et créateur du podcast Nope Nope, un podcast qui est consacré à la publicité Facebook et que j'adore écouter. Ça fait maintenant plus de deux ans que je côtoie Joseph et malgré le fait que nous évoluons dans, dans le même secteur et qu'on produit le même type de contenu, c'est-à-dire du contenu pour les PME, pour les consultants qui veulent faire du Facebook Ads, eh bien ça ne nous a jamais vraiment empêché de développer une très bonne entente, de développer des partenariats au fil du temps, échanger toujours sur nos métiers et nous entraider. Et encore récemment, dans l'agence, on a accueilli un nouveau type de projet sur l'installation d'applications et Joseph, c'était la première personne à qui j'ai pensé pour me donner des conseils sur ce type de campagne. Pour la petite histoire, il m'a donné ses conseils, il m'a même pas demandé que je le paye pour son temps et ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est vous dire à quel point je suis content de connaître des personnes positives et très humbles comme lui. Donc aujourd'hui, j'aborde avec Joseph un sujet qui devrait vous intéresser si vous êtes freelance ou consultant. C'est la génération de prospects avec les Facebook ads. Donc d'abord, j'ai vu avec Joseph les différentes façons de générer des prospects en tant que freelance et Joseph a partagé son, son retour d'expérience là-dessus, donc ça fait quand même 5 ans qu'il est indépendant. Et ensuite on a parlé des Facebook Ads pour générer des prospects, donc euh, on a vu comment faire, à quoi faut-il penser avant de lancer une campagne Facebook Ads pour générer des prospects. On a vu également comment construire un lead magnet efficace qui génère des prospects qualifiés. Je me suis demandé à Joseph s'il fallait plutôt faire de l'acquisition ou seulement du retargeting pour générer des prospects. On a vu également comment est-ce qu'on peut provoquer une vente ou un appel découverte une fois que la personne nous a donné son adresse email. Donc on a parlé finalement de, de séquence email. Et enfin, j'ai débattu avec Joseph du fait d'avoir une approche plus directe pour attirer son client idéal avec par exemple une publicité qui met en avant une session stratégique ou un audit. Et Joseph m'a dit si c'était une bonne idée ou pas. Voilà, je ne vous en dis pas plus ici et je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Joseph. Salut Joseph et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, comment vas-tu Salut Danilo, ça va très bien, je suis ravi de faire cette, euh, cette émission avec toi. Mais Moi aussi figure-toi, ça fait très longtemps que je te connais, ça fait très longtemps que j'écoute ton podcast et je suis heureux de t'avoir sur mon podcast à moi. Euh, Peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: Bien sûr, donc moi je m'appelle Joseph Donio, euh, j'habite à Paris, je suis comme toi, consultant spécialisé en Facebook Ads. J'ai commencé en 2016 en tant que consultant pour des, pour des clients. Mais avant ça, je m'étais mis au Facebook Ads en 2014 pour un projet personnel. Et donc aujourd'hui, j'ai, euh, on va dire une agence, mais je suis un solo, je suis un solopreneur. Et donc, euh, je fais de la gestion de campagne pour des clients. Je fais du conseil, principalement des audits et des recommandations pour des gens qui font déjà de la pub et qui veulent améliorer leur performance. Je fais des formations en entreprise, principalement pour des agences, des startups ou des grands groupes. Et puis, j'ai aussi une formation en ligne que je, que je vends sur mon site pour les débutants qui veulent se mettre à la pub Facebook. Et j'ai également un peu de contenu que je produis, blog, newsletter
0: et podcast. Eh bien, ça doit te prendre du temps, tout ça. C'est quoi le, le, qui te prend le plus de temps dans, tout ces, dans toutes ces activités-là euh... Je,
1: ça va vraiment dépendre parce qu'il y a des mois où je ne fais pas de formation, il y a des mois où j'aurai deux formations, il y a des mois où je ne vais pas faire d'audit et d'autres où j'en ai plus donc c'est très fluctuant j'essaie d'équilibrer déjà en termes de revenus euh, j'essaie d'équilibrer mon chiffre d'affaires pour ne pas avoir un pan de mon activité qui, qui domine trop les autres, moi j'aime bien faire un peu d'opérationnel en gestion, j'aime bien faire du conseil où je n'ai pas d'opérationnel. J'aime bien faire de la formation, être au contact des gens. J'aime bien créer du contenu, mais il ne faut pas que ça me prenne trop longtemps non plus. Donc, euh, Je ne peux pas te dire qu'il y a un truc qui prend, qui prend plus longtemps que le reste.
0: Oui, je vois. Bah écoute, par rapport à ce que tu disais, diversifier, c'est hyper important, surtout quand il y a une crise et que si jamais tu fais que de l'opérationnel et que tous tes clients te quittent, malheureusement, c'est un problème alors que si tu as plein de prestations différentes et qu'en plus de ça, bah, toi, tu l'as pas forcément dit mais que tu es bien visible sur Malte, tu peux avoir des, des demandes régulières pour, pour du consulting et de l'audit que tu peux euh, clairement accepter.
1: Exact. Bah D'ailleurs... Euh... D'ailleurs, en 2020, quand il y a eu le, le confinement lié au Covid au printemps 2020, euh, moi, du jour au lendemain, j'avais quatre clients en gestion de campagne qui ont, qui ont tous arrêté leur campagne. Donc, du jour au lendemain, marrant. je n'avais plus de, plus de chiffre d'affaires. Et heureusement, j'avais... Une semaine avant le confinement, j'avais vendu une grosse mission de conseil pour un, ouais. un gros cabinet d'experts comptables qui a plein d'agences et, et de marques différentes. Et donc, en gros, pendant tout le, le premier mois du confinement, j'ai bossé que sur ce projet. Et après, les, les prospects ont commencé à revenir. Mais d'où l'intérêt de ne pas, ouais, pas être trop mono-activité non plus.
0: C'est fou. Mais moi aussi, pendant, pendant le Covid, j'en avais quand même... À l'époque, j'avais 13, 13 clients, un truc comme ça. On avait 5 qui, étaient, euh, qui avaient coupé totalement leur campagne. Donc, de fils, tu dois arrêter les forfaits. C'est très, très problématique. Et moi, de mon côté, c'était plutôt les, les formations qui ont bien boomé, euh, vu que je les avais mis sur mon site, mm -hmm. et que c'était bien vendu à cette époque-là. je me suis dit, mais en fait, j'ai bien fait de, de conserver cette activité, de mettre à jour les formations, parce que ça m'a un peu sauvé. Enfin, sauvé, on se comprend. Ça m'a aidé à garder le cap durant cette période qui, était, bah, qui est toujours très dure. Ouais. Pour, pour un peu tout le monde hein. on va pas se le cacher même, même pour les freelances, c'est pas facile euh, voilà ça dépend avec qui on travaille on va dire Merci. et toi du coup qu'est-ce qui t'a amené à devenir freelance Facebook Ads ça fait quand même quelques années que tu l'es j'ai l'impression que tu vas le rester dans les prochaines années euh, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu freelance Facebook Ads
1: euh, alors euh, il faut que je revienne un peu en arrière. En fait, moi, pendant dix ans, j'ai travaillé dans le textile. Entre 2004 et 2014, euh, je travaillais pour euh, une entreprise familiale avec mon père. Et j'étais amené à aller beaucoup en Turquie, parce que c'est là-bas qu'on sourcène nos produits. Et il se trouve que ma famille est turque d'origine, donc il euh, y a des liens, euh, des liens affectifs, familiaux et, euh, et des liens économiques. Et donc, euh, j'allais beaucoup en Turquie, j'allais beaucoup à Istanbul. J'ai été amené à habiter à Istanbul en 2012-2013 pour superviser cette activité textile sur place. Et j'ai décidé d'arrêter le textile en 2013. Mais je voulais garder un pied en Turquie. Je voulais faire quelque chose là-bas. Et je voulais faire quelque chose dans le domaine digital. C'était très flou. Et j'ai décidé de lancer une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, euh, qui s'appelait « Janem Istanbul », ça veut dire euh, « Istanbul, mon, mon chéri »,« Istanbul, ma chérie ». Et donc, ça a été mon, mon point d'entrée dans le digital. Et pour faire connaître cette newsletter, et qui était un, sur un modèle où, en gros, j'ai des abonnés gratuits à la newsletter, et derrière, je monétise l'audience avec des, des contenus sponsorisés chez des marques, bah, il fallait faire grossir la newsletter. Et j'avais testé plein de choses. Et ce qui a vraiment bien marché, c'était les Facebook Ads. Donc, ça, c'était en 2014. C'est comme ça que j'ai découvert la pub Facebook et je me suis formé euh, tout seul en consommant plein de, plein de contenus, vidéos, blogs, à droite, à gauche. Il y en avait beaucoup moins que, que maintenant à l'époque. Et, euh, et ça m'a plu. En fait, j'aimais bien le côté à la fois un peu créatif euh, des, des Facebook Ads et le côté un peu technique, optimisation, euh, analytics, tout ça. Et bon, là, pour diverses raisons, ce projet s'est arrêté parce que la Turquie a connu une, une période compliquée à partir de 2016. Mais euh, à côté de ça, j'ai des gens qui ont commencé à me demander de les former en Facebook Ads. Je faisais partie d'un petit, un petit cercle d'entrepreneurs français à Istanbul, qui, euh, voilà, on, on se côtoyait, on discutait. Je leur avais dit que moi, je faisais pas mal depuis Facebook parce que ça marchait bien pour pour développer ma newsletter. Et donc, il y a des personnes qui m'ont dit, bah, tu veux pas nous former En gros. Et donc, j'ai, bah, j'ai dit, ok, euh, pourquoi pas. Donc, j'ai créé un espèce de contenu de formation pour un peu mettre en forme, structurer ce que ce que moi j'avais appris tout seul. Et je l'ai fait. Et en fait, j'avais jamais moi fait de, de formation, j'avais jamais été euh, coach ou enfin consultant. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Et une fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça agréable. Les personnes avaient l'air plutôt satisfaites, donc je me suis dit que je devais pas être trop mauvais là-dedans. Et euh, comme le projet sur la newsletter turque commençait un peu à battre de l'aile, je me suis dit bah, c'est peut-être ça mon plan B pour euh, pour faire autre chose. Et donc, j'ai poussé un peu cette activité de formation en Turquie et, euh, et en France, auprès de, de centres de formation, d'espaces de coworking, d'incubateurs, d'écoles de commerce. De, bref, partout où je pouvais, en fait, j'avais besoin de bosser, donc euh, je suis allé voir partout. Et puis, je me suis mis sur Malte. Et Malte m'a amené au départ des, des, des missions de formation, puis des missions plutôt d'audit. Et puis après, des missions de gens qui me disaient « Non, on veut juste quelqu'un qui gère les campagnes pour nous ». Et voilà, comment en, en, en un an à peu près, je, suis devenu, je me suis dit, bon, c'est ça mon métier maintenant, je suis consultant Facebook Ads. Ouais,
0: très, très intéressant, parce qu'en fait, c'est parti finalement, je ne vais pas dire d'une passion, mais d'une activité que tu menais pour développer un autre projet, puis tu en as fait une passion. Puis après, tu as eu un peu de demande pour faire de la formation, et c'est vraiment comme ça que tu as démarré. parce que finalement... Tu n'as pas directement démarré, comme par exemple comme moi, dans l'opérationnel directement où on t'a demandé, demandé de gérer des campagnes. Tu as plutôt été formateur et c'est vrai qu'à ton actif, je trouve que tu es très bon pédagogue sur ton, sur ton podcast. Justement, je trouve que tu expliques toujours très 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 bien. Les formations, je me doute que c'est encore mieux parce que tu donnes plus de détails. et Donc, ça, ça te va plutôt bien de faire ça comme ça. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as encore la même passion pour les Facebook Ads et pourtant, ça fait quand même plusieurs années que tu en fais. Qu'est-ce qui nourrit encore cette passion aujourd'hui pour toi bah, je pense que le... la
1: passion, c'est peut-être plus sur le... la transmission. Et c'est vrai que je me suis découvert, euh, à travers ce que je viens de raconter, un... vraiment un goût pour euh, transmettre ce que je sais et... et expliquer aux gens et essayer de structurer les choses euh, de manière claire et intelligible. Et... et voilà, un sujet comme les Facebook Ads, c'est quand même assez vaste. Et donc, ouais. euh, tu te dis, bah, quelqu'un qui est... qui est nul en digital ou quelqu'un qui n'a jamais fait de pub Facebook, comment tu fais pour le prendre d'un point A un point B où cette personne maîtrisera le business manager, saura ce que c'est qu'une audience, un placement, certains analytics. Donc comment tu fais pour que ça, ça soit assez fluide C'est surtout ça qui m'intéresse. Il se trouve que je maîtrise bien le sujet Facebook Ads maintenant parce que je le pratique depuis 4-5 ans. Mais je pense que si demain j'arrêtais d'être de, de, consultant Facebook Ads, je, comme j'ai pris goût à, à la formation et bah, un peu ça va avec le côté... Euh, le podcast où, finalement, je forme les gens gratuitement avec des contenus un peu plus courts. Je pense que je continuerai de faire ça sur un autre sujet, hein, peut-être, je sais pas, moi, sur le jardinage ou le théâtre.
0: On verra. Voilà, ça, c'est intéressant. C'est intéressant de, de, de voir cette vision que tu peux avoir, de dire bah, « voilà, je ne serais peut-être pas freelance Facebook Ads toute ma vie », mais par contre, il y a un truc que j'ai envie de continuer à faire, c'est de la formation. Mais c'est cool. J'espère que tu, si jamais tu trouves une autre activité pour former des gens, bah que tu trouves une autre activité qui te plaît et qui serait que. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Euh, on pourra en parler, débattre, mais Facebook Ads, ça devrait rester, mais ça va encore évoluer. Quoi. Ça, ça devrait rester, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, des gens me demandent, mais. Tu penses que tu vas faire ça combien de temps
1: ouais. C'est vrai que je ne me vois pas euh, formateur ou consultant Facebook Ads à, à 60 ans. Ouais. Euh, donc, je pense que je ferai autre chose, mais j'ai aucune idée de ce que je ferai d'ici là. Et je ne savais ouais. pas ouais. que je ferais ça il y a 10 ans. Donc, euh, je ça ouais. ne me, je, je me mets absolument pas de stress ou de pression à ce niveau-là. On verra. La, la vie est un long fleuve, euh, pas forcément tranquille, mais il, il suffit de rester un peu à l'écoute d'opportunités, d'évolutions. Et je ne me fais pas de soucis euh, sur, euh, sur
0: mon avenir professionnel. Ouais, c'est ça. Bah, en attendant, justement, tu as un podcast qui se développe bien, No Pay No Play. Déjà, j'aime bien le nom. J'aime beaucoup le nom. Je ne sais plus comment tu l'as trouvé encore, mais je pense qu'il y avait une célèbre euh, quotation de Gary Vaynerchuk. quest ce qu'il disait encore c'était. Euh, euh... J'ai oublié, mais c'était lié à ça, en tout cas. Je ne sais oh, pas merci. si. Écoute, figure fi... euh, il se trouve que c'était
1: sur une... une des slides de ma formation euh, en introduction où j'expliquais aux gens aujourd'hui avoir une page Facebook sans faire un minimum de pub, sans investir un ouais. tout petit peu d'argent, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt puisque le, la portée organique est très très faible et donc j'avais mis pour résumer ça j'avais mis entre guillemets no pay no play et quand je cherchais un nom pour mon podcast j'étais tombé là-dessus je me suis dit tiens ça sonne pas mal je ça
0: sonnait pas mal ça sonne bien donc en gros si tu, tu ne payes pas tu ne joues pas sur Facebook c'est vraiment ça le sujet du podcast c'est pas l'organique c'est pas le community management c'est comment tu utilises la pub Facebook pour développer ton activité être visible et toi du coup je te posais la question par rapport à ce podcast que tu as lancé il y, a, il y a deux ans à peu près mais bah, qu'est-ce qui finalement qu'est-ce qu'il a apporté à ton activité de freelance, depuis que tu l'as lancé.
1: Alors aujourd'hui, euh, ça a un peu changé euh, entre le moment où je l'ai lancé et maintenant, comme tu dis, ça fait deux ans. Euh, aujourd'hui, ça me permet d'attirer à moi les bons prospects. C'est aussi simple que ça. Euh, C'est-à-dire, moi j'ai deux types de prospects qui m'intéressent. D'un côté, j'ai des, des PME, des startups qui investissent ou qui veulent investir dans la pub Facebook et qui vont avoir besoin d'un prestataire comme moi, soit pour déléguer la gestion des campagnes, soit pour les conseiller... Euh, un peu le, le, leur laisser la, le soin de gérer l'opérationnel, mais ils ont besoin d'un petit input extérieur de temps en temps pour du conseil, de l'audit, euh, soit de la formation carrément. Ça, c'est un de mes prospects, un de mes clients idéal. Le deuxième, ça va être des entrepreneurs qui sont au début de leur aventure et des consultants marketing euh, qui n'ont pas forcément le budget de, de, de se payer deux jours avec moi full-time pour une formation ou un audit, mais qui ouais. peuvent par contre acheter ma formation en ligne qui est euh, beaucoup plus accessible et qui peuvent consommer à leur, à leur propre rythme. Et le podcast me permet aujourd'hui d'attirer les deux. Et donc c'est... Euh, Principalement pour ça que je l'avais fait. Moi, le podcast, je l'avais fait d'abord parce que j'adore les podcasts. Je suis très consommateur à titre personnel et donc j'avais envie d'en faire un. Mais ce n'était pas non plus un projet passion. Il fallait que ça serve mon business parce que je me doutais que j'allais y passer du temps pour préparer le contenu, l'enregistrer, le promouvoir, etc. Donc je voulais que ça ait un intérêt business. Et ça n'a pas été le cas tout de suite. Et la première année, j'avais surtout des bons retours plutôt qualitatif, donc des gens qui m'envoyaient des messages sur LinkedIn ou des avis sur iTunes et le contenu avait l'air de plaire, mais je ne peux pas dire que ça me rapportait beaucoup en termes de business, d'opportunités. Par contre, la deuxième année, clairement, j'ai eu plein de, plein de prospects, de gens qui ont acheté mes formations en ligne et qui m'ont dit parce que j'ai un petit sondage quand, quand les gens achètent ouais. et je leur demande pourquoi tu as acheté euh, cette formation et pourquoi tu l'as acheté aujourd'hui. Et ça revient souvent, c'est bah, je t'ai découvert grâce à ton podcast, j'aime bien comment t expliques les choses, euh, après euh, je me suis inscrit à ta mini formation gratuite et maintenant euh, j'achète ta formation euh, payante. Bah, pour moi c'est parfait, c'est exactement le parcours que j'aimerais que les gens suivent. Donc, euh, donc voilà ce que ça m'apporte aujourd'hui. Et peut-être un autre truc, c'est que ça, ça permet de on va dire, d'accroître un peu, un peu ta notoriété, un podcast. Donc, au bout d'un moment, tu, tu si en a pas 50 sur ta niche, bah, tu fais partie de ceux qui, qui sont un peu visibles. Euh, comme toi, tu peux l'être grâce à ton blog, hein, qui, a, qui a une audience qui est, qui est énorme. J'imagine c'est le premier blog Facebook Ads en français. Euh, donc, ça permet, ça de cette notoriété, euh, de nouer des partenariats. Et ça, j'aime bien aussi, c'est que bah, ça te permet d'être invité dans d'autres podcasts, ça te permet de faire des collaborations euh, Enfin, c'est pas forcément le sujet de, 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 de l'épisode d'aujourd'hui, mais les partenariats peuvent aussi bien t'aider à développer ton business.
0: Mais clairement, c'est vrai que si tu n'étais pas visible, on se serait peut-être pas connu, tu n'aurais peut-être pas connu d'autres partenaires, tu n'aurais peut-être pas, peut pas connu, euh, comment il s'appelle encore, Antoine Gagné du, du, du podcast euh, Social Selling. Donc, c'est vrai qu'un podcast, bah pour moi, j'aime bien me dire que le podcast, il a deux intérêts. Un intérêt de branding, tu développes ta marque personnelle, tu te fais un peu connaître, tu assois ta crédibilité, parce qu'en effet, je connais pas beaucoup de podcasts Facebook Ads en français et c'est bien que tu t'es positionné sur ce créneau. On va pas re rentrer dans les détails pourquoi se positionner sur, sur un sujet et pas un autre. Donc ça, c'est bien. Et après, tu as dit les prospects, finalement, sont venus au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le, blog, que le podcast s'est fait connaître, après, c'est logique, plus tu as des personnes qui t'écoutent, plus tu as for forcément des demandes. Après, je dirais, sur ton podcast, on ne voit pas forcément tu vas euh, bombarder d'appels à action au début, à la fin du podcast, au milieu, comme on pourrait le voir aux États-Unis, ou quand tu écoutes un podcast, tu as d'abord une publicité, puis après, tu as un call to action, puis après, tu as une intro, puis après, tu as le, le cœur du podcast. En plein milieu du podcast, tu as quand même mm -hmm. quelques petites entr'actes avec des pubs, et après, à la fin, tu encore des call to action. c'est pas forcément ce qu'on trouve chez toi. On peut peut-être voir des petites actualités du type voilà ma formation Facebook Ads est en, euh, a été renouvelée vous pouvez vous la, vous la procurer à cet endroit là donc ce que je veux dire par là c'est que fondamentalement même en ne parlant pas forcément de tes activités en n'ayant pas un, un lead magnet, on en reparlera un aimant un, un, un prospect, tu vas attirer des prospects naturellement parce que ces personnes ben, aiment bien la qualité de ton podcast, est-ce est que c'est bien ça ou là, il y a d'autres choses qui, que tu fais justement pour, pour attirer tes... Des clients potentiels,
1: non, bah, je, comme tu dis, j'essaie je, d'être assez discret dans, dans le podcast et de pas. Euh, je pense que, à aucun moment, je, je dis aux gens si vous voulez, euh, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous former ou pour un audit ou pour ouais. gérer, appelez-moi. Je pense que j'ai jamais dit ça à aucun moment, mais les gens okay. vont le faire naturellement euh, s'ils ont ce besoin-là. Par contre, ça, euh, le seul truc que j'ai un peu mis en, en avant parfois, c'est ma formation en ligne, soit quand je l'ai mise à jour. Euh, oui, c'est ça, je pense. C'est principalement quand je l'ai mis à jour et que j'avais ben, un truc à dire dessus, je, la, je le faisais. Et j'ai peut-être expérimenté un peu plus là-dessus euh, en 2021. C'est peut-être de faire une, une petite, un petit message en pré-roll sur le podcast euh, pendant, je sais pas, un mois pour voir si je parle de la formation en ligne pendant 30 secondes en pré-roll de tous mes épisodes. Est-ce que j'en vends quelques-unes ou pas euh, pas, j'ai vraiment pas envie de saouler les gens euh, qui, qui écoutent. Oui, c'est ça. Mais... Euh, mais voilà, si c'est fait euh, de façon pas trop, pas trop comme un bourrin, je pense que euh, les gens peuvent accepter, surtout que je ne vais pas faire de la pub pour euh, de l'assurance habitation. Enfin, ça reste en, en, dans, dans le thème de, de, du sujet du podcast.
0: Mmh. Bah moi, du coup, je trouve que ce genre de pré-roll, c'est passe toujours bien enfin, ce, serait pas, ce serait pas ce temps là mais plutôt à la fin ou au milieu du podcast au début tu peux tester bien sûr et tu verras si que ça donne parce que c'est au début que les gens écoutent donc tu verras après le, le petit souci c'est que moi j'écoute quelques podcasts où il y a une pub en pré-roll c'est que je, je, je passe à la suite directement mmh. je fais plus 30 secondes du coup c'est le petit risque alors que quand ils sont en plein milieu du podcast, ceux qui sont à la fin, euh, bon, c'est qu'un jusqu'au bout, ils sont assez chauds, ils veulent tout savoir, ils veulent, voir, euh, enfin, ils veulent écouter jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu vas dire ouais. Donc là, c'est peut-être intéressant de, de faire le call to action, à voir, on pourra en discuter euh, plus tard. Ouais. Euh, mais justement, le, le sujet de ce podcast, c'est la génération de prospects quand on est freelance. On a parlé de ton parcours, tu as parlé du fait que tu as généré des prospects grâce à Malte, mais sincèrement, il y a bien, bien d'autres moyens euh, d'avoir des prospects quand on est freelance. Euh, Est-ce que toi, vu que tu as de l'expérience là-dedans, que ça fait quand même 4-5 ans, tu es freelance, est-ce que tu as expérimenté différents moyens en canaux pour générer des prospects en tant que freelance Alors,
1: oui, moi j'ai essayé plein de trucs et c'est très différent. Euh, la façon dont je, dont je génère des prospects aujourd'hui est très différente de celle quand j'ai démarré il y a quatre ans. Euh, okay. Quand j'ai commencé, je faisais surtout de l'outreach, enfin de l'outbound. Okay. En gros, c'est moi qui allais vers les gens euh, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je fais pas du tout ça, c'est que de l'inbound. Euh, et je peux, si tu veux, te dire un peu ce que je faisais à l'époque et ce que je fais maintenant. Euh, donc, quand j'ai commencé en 2016, ben, moi, je venais pas du monde des agences, de la pub, du consulting. Enfin, j'avais aucun réseau euh, que je pouvais valoriser pour trouver des, des clients dans le domaine de la pub Facebook. Donc, j'ai dû vraiment prospecter. Et alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur Malte, euh, qui à l'époque s'appelait Upwork. Et j'ai eu la chance de le faire à un moment où, à l'époque, il n'y avait que 5 ou 6 consultants Facebook Ads euh, seulement. Donc, ça a été une bonne opportunité. J'ai eu de la chance que Malte euh, devienne ce que c'est devenu. Enfin, euh, ça, ça, ça a explosé en, en termes d'audience, en termes de volume. Et ouais. moi, j'étais là au bon moment. Et sur, en plus sur une niche qui n'était pas, euh, pas très occupée. Donc ça coup De bol, euh, parce que là, bah, tu crées un profil, tu travailles un peu ton profil avec des mots clés, une jolie photo et tout, mais après, tu n'as rien à faire, juste tu attends que ça vienne. Et, et ça venait un peu, mais ça venait. Euh, J'avais peut-être une mission par mois, donc c'était pas, pas assez, c'était pas viable. Donc, à côté de ça, euh, j'ai beaucoup prospecté. Euh, je m'étais fixé un objectif de contacter cinq boîtes par jour. Euh, okay. Donc j'identifiais, je passais du temps tous les jours à identifier quelles seraient des, des boîtes avec qui j'aurais envie de travailler et qui pourraient avoir besoin de moi. Euh, je mettais ça dans un tableau Excel, je trouvais les coordonnées des, des bonnes personnes sur LinkedIn ou avec des outils divers et variés, et je les contactais. Et euh, bah, quand tu prospectes, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent, donc euh, il être, faut être assez organisé, relancer les gens régulièrement. Mais euh, j'ai dû je sais pas, j'ai fait ça pendant un mois. j'ai contacté à les 120-130 boîtes, et de ça, j'ai eu 5-6 missions qui sont, que ah j'ai ben, décrochées.
0: C'est un très bon tour, c'est un très très bon taux Bah écoute, euh, tant mieux, je, enfin, à l'époque Il je... euh, y en a qui, s'ils si ont 10% de réponse sont contents, et là tu as eu 5-6 missions, donc c'est très bon.
1: Ouais, c'était pas mal, surtout que euh, une de ces missions a été un truc sur euh, 6, 6, 6 mois, 9 mois, donc euh, bon, ouais. ça, ça, ça rentabilisait tout tout le ouais. temps que j'avais passé à ça. Euh, J'ai aussi participé à beaucoup d'événements. Euh, donc, c'était des meet up euh, des petits salons, de, de salons d'entrepreneurs, salons du marketing. En fait, plein d'événements où je me disais, bon, là, je pourrais peut-être rencontrer des personnes qui cherchent quelqu'un comme moi. Euh, J'ai mis en place des partenariats avec des agences, avec des freelances et des centres de formation. Donc, des centres de formation, j'essaie d'être identifié chez eux comme quelqu'un qui était formateur Facebook Ads. Et s'ils si avaient quelqu'un qui leur demandait, bah, ils pouvaient faire appel à moi. Euh, des agences, ça pouvait être des agences RP, des agences web. Pareil, bah, je me disais, ces gens-là, ils ont des clients qui ont besoin qu'on parle d'eux. donc euh, La pub Facebook peut être un bon levier. Pareil, ça, c'est des trucs où tu plantes une graine et après, tu ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est d'attendre que, ouais. que, que, ça, que ça tombe. Ouais. Mais si tu le fais dans suffisamment d'endroits, bah, sur 10 agences, s'il y en a une qui t'appelle, bah, ça fait une mission. C'est déjà ça. Et ça a marché ça a marché. J'ai travaillé quelques fois avec une agence RP. J'ai travaillé quelques fois aussi avec des freelances qui étaient soit des développeurs web, soit des CM, un peu social media management, qui me refilaient des missions parce que eux, ils faisaient une strate social media pour une marque. Elle avait besoin de faire de, de l'acquisition payante sur Facebook ou sur, sur Instagram. Donc, elle me les renvoyait. Les centres de formation, ça tombait, mais c'était une fois tous les trois mois. Donc, tout okay. ça, tous ces canaux il n'y en a aucun de ces canaux qui aurait été suffisant à lui seul, mais une fois que, en fais, que tu les combines tous, ben, ça devenait intéressant. Euh, J'ai un peu travaillé mon réseau en allant à des meet-up, à des salons pro, comme je disais, et puis un peu les réseaux sociaux. Euh, je n'étais pas aussi actif qu'aujourd'hui à l'époque sur LinkedIn, mais, euh, mais j'étais présent sur LinkedIn. J'avais mis les bons mots-clés euh, Facebook Ads, Pub Facebook et tout dans mon profil, et j'avais parfois des demandes entrantes de gens qui me trouvaient sur LinkedIn, ben, j'imagine, en faisant des, des recherches. Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Mais for forcément, quand tu commences, bah, tu ouais. es obligé de te, un peu te, de te décarcasser pour aller chercher les prospects euh, un par un à la main. Mais je trouvais que c'était euh, fatigant, que c'était euh, un peu incertain, puisque tous les mois, il fallait que j'aille chercher de nouveaux clients. Et je me suis dit, plutôt que de faire de la prospection, comme je faisais, euh, d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux que je, fasse, que je mette en place des, une stratégie d'acquisition où les gens vont venir à moi. Et donc, pour ça, bah, je n'ai pas inventé... Euh, j'ai rien inventé de spécial. Hein. J'ai mis en place un site web et j'ai commencé à produire du contenu parce que je voulais que ce site soit bien référencé. Donc, il a fallu que je me dise « Ok, bon j'ai un site. Maintenant, il faut que j'écris des articles de blog. Que je me forme un peu au SEO pour que ces articles remontent sur certains mots-clés. Euh, je vais commencer à publier une newsletter pour que des gens dans mon réseau ou des nouvelles personnes euh, ne, en fait pensent à moi régulièrement. C'était ça mon, mon envie. Je ne vais pas me pitcher mes services tout le temps, mais s'ils voient passer mes mails au bout d'un moment bah, s'ils ont besoin ouais. de quelqu'un comme moi, ils penseront à moi et puis le podcast est arrivé c'était la dernière brique de bon contenu euh, donc ça c'est les, les trois principaux canaux d'acquisition aujourd'hui et j'ai quand même gardé évidemment Malte puisque bah, c'est un truc passif, hein, j'ai rien à faire il y a des fois, il y a des demandes, j'y réponds, tant mieux. LinkedIn, où je suis beaucoup plus actif et où j'ai beaucoup plus de demandes entrantes aujourd'hui. Ouais, et ouais. je fais toujours des petites interventions dans des événements euh, à destination des entrepreneurs ou des indépendants. Euh, là, récemment, j'ai participé à un événement qui s'appelle Les indés Paris pour les freelances. Euh, je fais régulièrement des interventions dans un truc qui s'appelle les folies web. C'est pour les TPE, les PME qui veulent se digitaliser. voilà Ça, ça me ramène aussi quelques prospects
0: c'est très intéressant parce que tu as finalement touché un peu à tous les canaux pour générer des prospects. Donc on a parlé des événements physiques, la prospection outbound, euh, Malte. Puis après, tu as parlé du contenu, que ce soit du, euh, des articles de blog ou des podcasts. Tu as parlé aussi des partenariats stratégiques. Mais il y en a un dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant aussi mm -hmm. et qui, qui peut bien marcher, c'est la publicité. Et donc, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux grosses plateformes qui, qui marchent, où tout le monde est présent. C'est bien sûr Google et Facebook. Et sur Facebook, on sait que c'est impossible d'attirer des prospects sans payer. Donc, C'est-à-dire, avoir une page Facebook aujourd'hui, admettons que vous, vous avez une page Facebook qui, qui a 5000 fans, ou je ne sais pas comment vous les avez eus, mais vous avez 5000 fans, malheureusement, quand vous allez dire dans votre publication « Bonjour, contactez-moi pour un audit gratuit de vos campagnes Facebook Ads », il y a 100 personnes qui vont voir la publication. Donc ça, c'est un peu malheureux parce qu'on se dit qu'on peut tout, potentiellement toucher 5000 personnes. Par contre... L'avantage avec Facebook, c'est qu'on peut faire de la publicité sans que ça coûte non plus un prix très élevé, sauf que là, actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, c'est très cher. Mais concrètement, on a un outil, donc la publicité Facebook, qui permet de, de montrer un message à une audience cible, très spécifique, ou alors moins spécifique, mais c'est Facebook qui fait le travail à d'autres places, on va en reparler, pour générer des prospects, donc pour attirer des personnes vers notre contenu ou vers une offre particulière. Euh, Est-ce que toi, finalement, tu peux nous parler de, de comment utiliser la pub Facebook pour générer des prospects, étant donné que c'est ton métier et que tu le fais sûrement pour tes clients.
1: Ouais, et d'ailleurs tu remarques que j'en ai pas parlé dans les dans mes cadeaux d'acquisition. Euh, ouais, c'est
0: intentionnel ou pas mais...
1: Non, ce bah, c'est pas c'est pas un hasard parce que en fait pour moi c'est pas euh, je le mets pas au même niveau que euh, le podcast ou la, la newsletter ou le blog parce que euh, c'est pour moi un, un outil qui permet de promouvoir du contenu. Pour ensuite générer des prospects. C'est pas un outil de vente directement, c'est pas un outil de prospection, parce que comme tu disais, les gens qui vont faire euh, qui vont faire un poste ou une pub en disant euh, bonjour, je suis euh, photographe, contactez-moi si vous avez besoin de photos euh, des portraits ou des photos de mariage, ben ça a très peu de chances de marcher ce genre de pub parce que il faut il faut il faut que cette pub tombe sur quelqu'un qui à ce moment a un intérêt pour euh, un besoin photo et envie de, de d'embaucher un photographe, freelance. Et donc, tu as quand même très peu de chances que ça arrive. Même si tu cibles avec des centres d'intérêt, ce n'est pas évident de trouver l'intention sur Facebook. On n'est pas du tout comme dans, Google, dans les pubs Google, où là, les pubs sont contextuelles et elles répondent à une, à une demande, à une requête. Sur Facebook, les gens, ils se promènent, ils, ils regardent du contenu pour s'amuser, pour voir ce que font leurs potes, mais à aucun moment, ils sont en, en quête de quelque chose. Donc, il faut bien comprendre que la pub Facebook, c'est de la pub passif. C'est de la pub passive, pardon, et, et que même si tu touches les personnes qui sont dans ton audience cible, euh, elles ne seront peut-être pas au bon endroit ou dans le bon état d'esprit pour faire appel à toi, pour te contacter. Donc, pour moi, quand, si on se dit, bon, comment on fait de la pub Facebook pour générer des prospects mmh. Il faut se dire que l'objectif qu'on va, qu va avoir, ce n'est pas de dire aux gens, travaille avec moi. Parce que bah, si on fait ça, comme je viens d'expliquer, il y a peu de chances qu'on tombe sur la bonne personne au bon moment. Pour moi, le but d'une pub Facebook, ça devrait simplement être d'initier une relation entre toi et des personnes qui sont dans ton audience cible, mais qui sont pour l'instant des inconnus. C'est juste de démarrer une relation et d'essayer de leur inspirer confiance, puisque c'est des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces personnes aient confiance en toi et que potentiellement, elles s'intéressent à tes services et qu'elles se disent, si j'ai un besoin dans mon cas de, de, de consultant de Facebook Ads, pourquoi est-ce que je fais appel à lui Parce que j'ai vu une pub passer plutôt qu'à un autre que je vais trouver sur Google. Et donc, euh, la bonne méthode pour moi, c'est de commencer pour inspirer cette, 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 cette confiance et créer cette relation, par donner un échantillon gratuit de ton expertise. Ouais. Euh, et donc, c'est là où... c'est Enfin, c'est une technique qui est très connue euh, dans le monde du marketing digital. C'est ce qu'on appelle les lead magnets, ou les euh, t'appelles ça un, un aimant à prospect ou un, un appât. Euh, c'est un morceau de contenu. On peut parler après des différents formats que ça peut prendre, mais c'est un morceau de contenu gratuit que tu donnes à quelqu'un pour l'aider, pour euh, l'éduquer sur quelque chose, et faire en sorte de créer ce début de relation. Et après, cette personne fera peut-être appel à toi bah, tout de suite, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être jamais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'approche. C'est comme si tu... Il y a souvent cette analogie, on te dit, bah, imagine, tu rencontres une personne à une soirée qui te plaît, est-ce que tu vas la voir en lui disant, hé, hey, salut, t'es jolie, tu veux bien te marier avec moi est Ou est-ce que tu ne commences pas par lui parler un peu de savoir, je sais pas, ce qu'elle aime, euh, pourquoi elle est là, qui, qui elle connaît, etc.
0: Clairement. C'est ça le problème hein, des beaucoup de marketeurs. En effet, c'est qu'ils veulent vendre aux premiers premier dès le début.
1: Et donc, euh, euh, voilà. Moi, c'est ça l'approche la, que, que j'utilise. Euh, et c'est l'approche que je recommande et qui, que beaucoup de gens utilisent. Hein, je n'ai rien inventé, encore une fois. Mais pour moi, elle marche bien. Déjà, elle, je la trouve efficace. Et en plus, je la trouve assez euh, éthique, agréable pour les personnes que tu as en face, parce que bah, ce n'est pas de la vente trop agressive, ce n'est pas de la vente forcée. Comme on disait tout à l'heure, moi, je n'aime pas ça. Je ne fais jamais ça, euh, ni dans ma newsletter, ni dans mon podcast. Je veux que les gens, s'ils me sollicitent, que c'est parce qu'ils ont envie de le faire, pas parce que je les ai tellement
0: saoulés avec des messages commerciaux qu'ils finissent par céder. Ce n'est pas ça le... <rire> pas ça le, le... Ben non, mais même ben, ça marche pas comme ça. Bon, ben, écoute, moi, moi, j'ai bien compris tout ça, parce que le magnets magnet, je connaissais ça très bien, j'en ai une dizaine sur mon site, donc j'ai des guides des aides mémoire, des checklists, euh, j'ai aussi un challenge vidéo. Et c'est vrai que je constate en effet que tous les leads magnets ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des leads magnets déjà par leur sujet ou par leur format qui n'ont pas forcément à euh, te permettre de générer les bons prospects. Je m'explique. Si, si tu crées un e-book de 100 pages, les personnes qui seront motivées de lire cet e-book, c'est les personnes qui, dans, dans le cas de la pub Facebook, voudront faire leur campagne elles-mêmes. Euh, je pense que les guides, c'est un peu pareil, surtout parce que les guides généralement, ça s'adresse à des débutants donc, si tu fais un lead magnet pour attirer une cible débutante, n'essaye pas de lui vendre une prestation ensuite parce que peut-être que la, 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 la prochaine étape sera peut-être pour elle de, de se former un, 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 un programme payant. Et donc, voilà, je trouve que déjà le format et le sujet de lead magnet, ça, ça a beaucoup d'importance. Et donc, la question que je vais te poser finalement, c'est comment est-ce que tu construis un lead magnet qui est efficace et qui va te permettre de générer des prospects, mais qualifiés, pas juste des prospects qui, qui à la fin de la journée, ne vont pas te contacter bah déjà, il faut être clair sur c'est qui le, les
1: prospects que tu veux avoir. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai deux types de prospects avec qui j'ai envie de travailler. D'un côté, des, des, des petites entreprises qui peuvent faire appel à moi comme un prestataire et de l'autre, plutôt des indépendants ou des, des petits entrepreneurs, euh, souvent des personnes seules, euh, qui vont avoir besoin de se former elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le budget pour euh, soit embaucher un freelance ou une agence pour gérer pour elles. Donc moi j'ai ces deux avatars là, si tu veux, euh, ces deux, c'est donc ces deux clients idéaux. Donc déjà faut que ça, ça, ça soit clair parce que c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que tu vas leur offrir en fait aux personnes que tu que tu vas solliciter avec tes pubs Facebook. Donc après il euh, y a plusieurs façons de penser un lead magnet. Euh, moi j'en vois trois principalement, enfin sur deux, allez deux et demi on va dire. Euh, la, la, le premier type pour moi c'est le c'est le lead magnet pourquoi. C'est-à-dire tu vas partager le pourquoi, mais pas le comment. Okay. Je m'explique, enfin je peux donner un exemple. Euh, si tu es ostéopathe, tu pourrais partager un lead magnet. Ça, un lead magnet, ça peut être un article, ça peut être une vidéo qui pourrait être euh, les 5 bienfaits de l'ostéopathie. Euh, Donc okay. là, tu vas t'adresser à des personnes qui sont à, à un niveau très, très, très euh, tôt dans un parcours client, on va dire, et qui connaissent pas vraiment l'ostéopathie et qui se qui vont même pas peut-être se dire que c'est une solution pour un problème qu'elles peuvent avoir de stress ou d'anxiété ou de sommeil, par exemple. Donc, tu leur expliques c'est quoi les bienfaits de l'ostéopathie. Dans mon cas, ça peut être un webinaire, et c'est un truc que je fais avec une organisation qui s'appelle les Folies Web. C'est un webinaire qui s'appelle « Les possibilités offertes par la publicité Facebook en 2021 ». Donc, je vais m'adresser à des, des toutes petites entreprises qui ont entendu parler de la pub Facebook, qui se disent que ça a l'air intéressant ou on leur a dit que c'est intéressant, mais elles ne connaissent pas bien du tout. Et donc moi, je vais leur expliquer juste c'est quoi la pub Facebook Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pub Facebook Voilà Et je vais expliquer en 45 minutes, on peut cibler les gens par centre d'intérêt, on peut faire des audiences similaires, on peut faire du retargeting. Voilà les différents formats publicitaires. Euh, voilà euh, les différents placements sur lesquels on peut diffuser la pub. Voilà les chiffres qui comptent si vous faites une campagne. Et voilà, c'est tout. Donc j'explique le le pourquoi de la pub Facebook, mais j'explique pas le comment on fait une campagne, comment on fait un bon ciblage, euh, comment on fait du copywriting efficace. Alors ça c'est pour moi le premier type de lead magnet. Le deuxième type de lead magnet c'est de plutôt de le lead magnet comment, c'est-à-dire tu partages la première étape de quelque chose, mais pas la suite. Donc c'est ouais. plus un, un tuto un peu euh, pour les débutants et tu vas expliquer. Euh, alors si je reprends l'exemple le, de l'ostomatie par exemple, tu pourrais euh, faire une vidéo qui explique euh, apprenez à faire le vide dans votre tête avant de vous endormir le soir. Donc, c'est un petit, une petite technique de l'ostéopathie. Et si ça marche, bah, les gens qui font faire ça vont se dire ouais, « En fait, c'est cool, l'ostéopathie, je dors mieux grâce à ça. Ou j'arrive à m'endormir sans avoir le, la tête qui mouline. » Moi, dans mon cas, j'ai un lead magnet qui s'appelle euh, « Apprenez à créer votre première pub Facebook en 45 minutes. » Et donc, c'est un tuto vidéo, enfin, c'est plutôt quatre vidéos, où je montre aux gens comment concrètement, dans le gestionnaire de pub, comment tu crées une, une campagne, comment tu fais un ciblage simple, comment tu, fais une, tu crées une pub, je donne 2-3 deux, trois, deux, trois conseils de copywriting pour écrire un titre, un texte, vraiment un truc très euh, à destination des débutants, mais très simple et très actionnable. Donc les gens, ils regardent ça, ils peuvent tout de suite créer leur pub, mais ils ont créé une pub sur un type d'objectif, et je ne leur ai pas expliqué évidemment tout ce qu'on peut faire en ciblage, tous les différents formats, tous les objectifs, etc. Donc c'est un, une première étape. Et bah, l'intérêt, en fait, c'est de donner juste assez aux personnes pour que la suite logique, après ce, ce lead magnet, une fois qu'ils ont consommé ce contenu, bah, c'est de faire appel à toi. Donc, tu vas avoir une partie des personnes qui va se dire wow, « Waouh, ça a l'air cool tout ce qu'on peut faire avec la pub Facebook. Bah, je vais regarder un peu ce que fait... Enfin, euh, peut-être que Joseph peut m'en dire plus. Et donc, peut-être qu'ils vont écouter mon podcast, ou lire mon blog ou m'envoyer un message. » Et euh, voilà, c'est ce que je dis, ça crée un début de relation. Et derrière, je peux leur parler de mes services. Et s'ils sont mûrs, ils vont peut-être acheter. Euh, donc, c'est voilà, ça. C'est donner un petit échantillon de ton expertise. Euh, mais comme tu dis, ça peut être à double tranchant parce que tu vas avoir des personnes qui, de toute façon, sont dans une optique de faire soi-même. Et dans ce cas-là, bah, ces gens-là, ils vont se nourrir de ton contenu. Et ils ne feront jamais appel à toi. Mais quelque pareil. part quelque part, tu n'as rien perdu, parce qu'on parle de contenu que tu crées une fois, que tu, que tu poses sur un, sur un, un site internet, dans le cloud, les gens vont télécharger. Donc, que tu aies des personnes qui ne vont pas faire appel à toi, ce n'est pas très grave, tant que tu en as quelques-unes qui feront appel à toi. Euh, mais, il ne faut pas se dire... Ah bah non, parce que moi, des gens me disaient, mais euh, si tu donnes trop gratuitement, bah, en fait les gens ne vont ouais. plus t'appeler. Bah, en fait, si, parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas suffire, ce que je leur donne gratuitement, et ils ne vont pas forcément avoir l'énergie d'aller lire 50 articles de blog ou d'aller regarder 20 vidéos sur YouTube. Ils vont peut-être plutôt acheter une formation qui est structurée de A à Z sur comment on fait. Et tu as des gens qui n'auront pas le budget ou l'envie et qui vont le faire eux-mêmes. Et de toute façon, ces personnes-là n'auraient pas été des clients pour toi.
0: On est entièrement d'accord. Il faut ressortir faut, faut de cette mentalité de, de croire que, que déjà tout le monde va acheter et que... Tout le monde va voler l'information. Donc ça c'est, il y a des gens qui sont comme ça, qui vont prendre l'information gratuite. J'étais longtemps comme ça hein, d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai n'ai pas voulu sortir euh, l'argent pour, pour, euh, pour me former ou pour apprendre des choses. J'ai préféré consommer plein de trucs gratuits et tester un peu moi-même, tâtonner, prendre des notes. Maintenant, je préfère directement prendre une formation payante. Parfois, je même pas besoin d'un de je vois la formation, ah ben tiens, ça m'intéresse, je le prends. Euh, j bah parce, que, parce que oui, tu, connais la tu connais la valeur de ton temps et tu ouais, sais que
1: bien. tu es probablement assez intelligent et assez malin pour aller chercher du contenu gratuit et savoir comment ça marche. Ou alors, oui. tu peux juste te dire, je vais économiser plusieurs heures de mon temps, qui est précieux, en achetant une formation. Et en fait, le calcul est vite fait quand tu sais combien, quelle est ta valeur journalière ou par mois. Enfin, tu... C'est un calcul qui est facile à faire, en fait
0: c'est exactement ce qui se passe là parce que là je m'intéresse à la prospection B2B bon là j'ai vu une formation euh, en promotion sur la prospection B2B je sais qu'elle est donnée par euh, monsieur, monsieur Lemlist Guillaume Moubèche voilà et euh, je sais qu'il est très bon là-dedans qu'il est très connu là-dedans bon j'ai pas grand chose à perdre ça coûte quoi 4 attends je regarde le prix euh, 480 euros pour la formation plus encore un autre truc bon euh, si j'apprends 2-3 conseils pour bien prospecter et que je peux ensuite déléguer ça à, à un un prestataire commercial, ça va beaucoup m'aider. Bien à sûr. Faire ça qu'aller sur son blog, passer 15 heures à lire des articles. Donc, voilà. Attends, je voulais rebondir sur certaines choses que tu as dit qui étaient très intéressantes. Donc, tu as dit, en gros, tu as deux leads magnets. On reviendra peut-être sur le 2,5 après, mais dans les deux leads magnets, lead, tu as un lead magnet pourquoi Donc, c'est plutôt vraiment pour les personnes en pleine phase de sensibilisation. Ouais. Donc, en effet, ce ne sera pas forcément le lead magnet qui convertit le mieux, en tout cas, pour vraiment prendre une prestation. Par contre, le deuxième paraît intéressant. Le, le, le deuxième du, du comment peut être intéressant pour avoir des personnes qui t'appellent pour euh, un audit, ou alors toi-même, tu peux faire un autre lead magnet pour les personnes qui ont euh, bah, téléchargé la formation. Comment Tu peux leur proposer un audit euh, Facebook Ads ou alors tu peux leur proposer un extrait de ta formation. Mmh. Mais en gros, il faut qu'il y ait toujours une suite logique dans ce que tu dis là. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté en effet que les lead magnets type milieu et bas du tunnel sont les plus efficaces parce que tu vas adresser la solution ou même euh, ton produit. Donc par exemple enfin ton produit ou ton service dans ce cas-là. Donc Par exemple, dans le cas de, de, de la gestion de campagne Facebook Ads, quand tu donnes un audit euh, gratuit des campagnes, ben, tu, comme tu dis, tu donnes un échantillon de ton expertise, mais ton, ton expertise en matière de gestion des campagnes et pas seulement en matière de publicité Facebook. Donc du coup, je trouve que le, le lead magnet type audit est très très puissant mmh. pour le bas du tunnel mais malheureusement ça ne va attirer qu'une euh, seulement très peu de personnes quand tu vas faire la, la pub euh, la pub Facebook donc du coup c'est vrai que moi je trouve que le, celui du milieu du tunnel est juste bien donc celui où tu vas donner le comment et pas forcément le, le pourquoi bah, voilà ils le savent déjà mmh. et après par l'emailing on y reviendra peut-être moi j'aime bien l'emailing ouais. c'est que tu vas pitcher le deuxième lead magnet ou alors une autre offre payante directement je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter euh, sur les lead magnet tu avais parlé de deux et demi voire 3 je suis curieux d'avoir le 2,5. Oui, en fait, le, le, la, le,
1: la, le demi ou le troisième, c'est euh, en gros tu peux créer un lead magnet qui va apprendre à quelqu'un comment faire ce que, tu, toi, ce que toi tu sais faire. Mais en gros il faut qu'à la fin de ce lead magnet, que tu fasses comprendre à la personne que tu le feras probablement mieux ou plus vite qu'elle et donc tu lui dis voilà, il n'y a pas de secret, moi je vous dis exactement comment ça marche, par exemple tu pourrais dire quelles sont les étapes pour faire un, un bon audit euh, d'un compte Facebook Ads, et tu pourrais avoir une magnète qui dit, ben voilà, j'ai deux pages je vous liste les dix trucs qu'il faut regarder l'installation du pixel, le paramétrage des audiences euh, le, le rapport entre le budget dépensé et le coût d'acquisition cible, enfin bref, tu pourrais donner deux trois trucs comme ça et, et la personne, euh, voilà elle est libre de faire elle-même, mais à la fin tu peux lui dire sachez que moi je propose des audits euh, très complets, ça coûte temps. Euh, il faudrait bon là je j'ai pas réfléchi mais il faudrait faire comprendre à la personne que le temps qu'elle va passer à auditer son compte euh, c'est du temps qu'elle va pas passer à faire autre chose, probablement elle le fera pas aussi bien que toi, même si tu lui as dit comment faire mais c'est comme dans la cuisine hein. c'est pas parce qu'un grand chef te donne la recette d'un plat que tu vas le faire aussi bien que lui, qu'il le fait depuis 10 ans, alors que les, les ingrédients, tout est connu mais il y a autre chose qui, qui entre là-dedans il y a une pâte, c'est pareil, donc tu voilà, ça, c'est un peu la, la, la troisième, euh, troisième type de lead Magnet. C'est de dire, voilà, moi, je vous donne tout le truc. Ça pourrait être comment, je ne sais pas, faire un type de retouche photo sur Photoshop. Tu donnes la technique. Maintenant, euh, entre quelqu'un qui vient d'apprendre à le faire et toi, toi, tu vas en faire euh, peut-être 10 par heure, alors que la personne, elle en fera un en une heure.
0: ouais je vois. Je vois un peu l'idée. Bah c'est quasiment ce que j'ai fait avec le challenge Facebook Ads. C'est que franchement, j'ai été loin dans les conseils que je donne. C'est des conseils très avancés. Et fondamentalement, à la fin, je disais, ben bah voilà, vous avez vu, c'est du lourd, c'est compliqué vous pouvez le faire vous-même, mais si vous n'avez pas le temps, si vous vous rendez compte maintenant après avoir vu les, les cinq vidéos que c'est trop compliqué, contactez-moi. Et je constate quand même parmi les prospects que j'ai, qu'il y en a quelques-uns qui viennent de ce lead magnet là, qui étaient euh, plus avancés. D'ailleurs, même les prospects sur Facebook coûtent plus cher quand je le mets en avant, mais ils sont de meilleure qualité. Mmh. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand tu cherches à générer des prospects avec la pub Facebook, parce que c'est l'objet de ce podcast, tu as quand même envie qu a, que euh, si tu as généré 100 prospects, sans inscrits, tu en as quand même un ou deux qui finissent par te contacter. Pour une prestation, un audit du conseil, et ça c'est plus important. Mm -hmm. Et selon moi, le format du lead magnet a aussi de l'importance. pas seulement le sujet. On l'a dit, un ebook de, de 100 pages personne ne lit. Par contre, une checklist très actionnable, ou alors un challenge vidéo ou un cours par email, ça, ça, ça se fait aussi pas mal. Ça avec tes emails où tu vas vraiment réchauffer la personne et toujours aller un peu plus loin dans l'explication le, de la solution et de ce que toi tu fais et montrer ta crédibilité, ton expertise, ça marche très bien aussi. Est-ce que toi tu connais d'autres formats? des MyNet qui sont intéressants et que tu peux même préconiser euh, selon ton expertise Alors, ça peut, être, euh,
1: ça peut être une étude de cas, par exemple. Tu peux partager euh, une étude de cas que toi, quelque chose que tu, tu as fait pour un de tes clients, en expliquant ah, quel, était la, quel était le problème ouais. du client, euh, quelle était ton approche pour résoudre ce problème et quels ont été les résultats. Donc là, c'est ouais. pas mal parce que tu, la personne qui va lire Solide Magnet, si elle est dans ta cible, elle peut se projeter complètement en se disant, ah, moi j'ai un problème qui est un peu similaire à ça. Euh, tiens, on dirait que Danilo, il a réussi à trouver une solution et que les résultats ont été bons. Bah, je, vais, je vais lui passer un coup de fil pour voir s'il si, euh, pense qu'il pourrait faire quelque chose de similaire pour moi. Donc, l'étude de cas, je trouve que c'est un Ouais, sur un document PDF, hein. ça peut bien marcher. La checklist, comme tu dis, c'est un truc qui est utile et qui est à la fois très facile à créer et très actionnable pour la personne qui va la télécharger. Euh, ça peut être un article type un peu, je ne sais pas moi, un best-of, euh, des bonnes pratiques dans, dans, dans votre secteur. Ça peut être un tutoriel, donc un truc, comment faire X, euh, je sais pas moi comment installer le pixel Facebook sur un site WordPress. Euh, ça peut être un, ça peut être un webinaire. Euh, le webinaire en soi c'est un lead magnet parce que c'est toi oui. qui parle pendant, tu vas transmettre de l'information donc euh, pendant une demi-heure, une heure, peu importe. Et comme je disais quand moi je fais un webinaire sur les possibilités offertes par les Facebook Ads en 2021, c'est un lead magnet pour moi. C'est de la, c'est du très haut de funnel. C'est vraiment de la sensibilisation au premier niveau. Les gens vont probablement pas passer de ça à acheter quelque chose mais moi mon but c'est plutôt qu'ils s'abonnent à ma newsletter ou qu'ils se mettent oui. à écouter mon podcast parce que ça peut-être par la suite ça les amènera à, à me contacter et, et, et acheter quelque chose.
0: J'allais dire en fonction de votre lead magnet ayez le bon pitch après donc euh, c'est avec un lead magnet pourquoi du comme la conférence dont tu parles tu vas pas essayer de pitcher tes services tu vas plutôt pitcher un podcast ton blog peut-être une mini formation gratuite c'est exactement ça.
1: Eh ben, en fait, la suite moi, de ce, de ce, ce webinaire, c'est euh, « Inscrivez-vous à ma mini-formation gratuite ». Là, je vous ai donné l'intérêt de faire de la pub Facebook. Ma mini-formation gratuite, elle va vous montrer comment faire une première pub Facebook, si vous en avez jamais faite. Et donc, c'est un, un, un pré-lead magnet, si tu veux.
0: C'est ça, mais il n'y a rien à faire, il faut connaître ses fondamentaux avant de, de faire du marketing, connaître les tunnels de vente, les bailleurs personnels. c'est très important c'est vrai que quand tu connais ton tunnel de vente, tu connais pour ton à Persona, quelles sont les différentes phases par lesquelles il passe avant d'acheter, donc entre sensibilisation, considération euh, recherche de solutions et puis après la, la, la décision, bah tu sais déjà un peu où placer tes, tes appâts et tes différentes offres, qu'elles soient, qu soient commerciales ou non commerciales. Il
1: ouais, y a un autre euh, lead magnet auquel je pense euh, c'est un euh, Alexis Minkela du podcast Tribune Indé que ah, ouais. je crois que tu as interviewé ou que tu vas interviewer, euh, ah, ouais, ouais, interviewer. <rire> euh, il a sur son site un lead magnet qui s'appelle euh, guide gratuit je crois 25 heures de podcast dans un guide ou un truc comme ça Ouais. et en gros c'est le résumé des conseils des 20 premiers invités de son podcast pour progresser en freelance donc ça c'est un lead magnet qui est très pertinent pour, par rapport à ce qu'il fait en termes de podcast je ne parle pas de son activité pro de copywriter mais bon, lui-même il dit que les deux sont un peu dissociés mais ouais. toute personne qui, qui s'intéresse au freelancing qui, qui écoute son podcast peut être intéressée par ce lead magnet dont, en gros, je vous donne un condensé de conseils de plein de freelance que j'ai interviewé et je vous donne ça gratuitement du coup, ces personnes, on ne l'a pas dit, mais l'intérêt du Lead Magnet, c'est de récupérer un mail, une adresse ouais. mail, pour pouvoir communiquer ouais, avec les ça. personnes. L'intérêt du Lead Magnet, c'est ça. On donne du contenu ouais. gratuit ouais. en échange simplement d'une adresse mail pour pouvoir communiquer par mail avec ces personnes. Et donc Où Alexis... ça peut être un
0: rendez-vous, dans certains cas.
1: Ou <coughs> ça peut être un rendez-vous, un appel découverte. Mais donc, euh, Alexis, qui, quand il fait ça, donc il récupère l'adresse mail des gens, qui, il envoie une newsletter une fois par semaine, il partage des articles, il parle de son podcast, donc ça, ça entretient, ça nourrit cette relation. Et Alexis, quand il sort un livre sur euh, comment on réussit bien en tant que freelance, toutes les personnes qui ont téléchargé son lead, magne, son lead magnet, la, le, le livre est une progression très logique, parce que euh, ils ont eu les conseils de 20 freelances. Là, ils vont avoir un bouquin sur le freelancing avec les conseils d'Alexis, nourri de tous les gens qu'il a interviewés, de son expérience personnelle, etc. Donc, euh, c'est un, une très bonne suite logique quand tu regardes son lead magnet et son produit final qui va être son livre.
0: Exact. Il faut vraiment connaître la suite logique. Imaginer le parcours d'achat parfait et, euh, et imaginer, enfin, comment est-ce que tu vas mettre tes lead magnets, tes emails, tes propositions. Euh, sinon, ça ne marche pas. Faut, faut, faut réfléchir à tout ça.
1: Ouais, Et, et juste pour terminer sur le lead, le lead magnet peut-être, euh, tout à l'heure, je disais que moi, j'avais deux profils de prospects que je souhaitais attirer. Donc, mon lead magnet euh, mini formation gratuite pour créer ta première euh, pub Facebook, ça, ça s'adresse au profil euh, consultant qui veut apprendre les Facebook Ads, entrepreneur qui a besoin de faire des, des Facebook Ads, mais ça ne s'adresse pas au profil d'entreprise qui, elles, sont plutôt dans une démarche de faire elles-mêmes, de se faire accompagner ou de déléguer. Et donc, pour ce profil-là de prospect, j'ai ma newsletter. Parce que ma newsletter, okay. je la pitch comme la veille des Facebook Ads. En gros, vous faites des Facebook Ads, et ben vous n'avez pas besoin d'aller suivre 50 personnes sur Twitter, euh, de lire 10 blogs différents. Je vous envoie toutes les semaines un condensé de ce qu'il faut savoir sur les Facebook Ads. Donc, je sais que les gens qui lisent ma newsletter, il y a en partie des on va dire des débutants en Facebook Ads. Et il y a aussi plein de gens du métier, des consultants, des gens en agence qui n'ont euh, pas besoin qu'on leur apprenne à faire une pub, mais qui ont besoin de savoir quelles sont les évolutions. Peut-être d'écouter une interview euh, de, de quelqu'un que j'interviewe dans mon podcast qui va partager une success story ou un truc qui a bien marché. Ça, ça peut les intéresser. Et ben, ces personnes-là, si j'arrive à les retenir avec ma newsletter euh, euh, bimensuelle, peut-être qu'un jour, elles m'appellent pour euh, un audit ou pour euh, me déléguer leur campagne, par exemple.
0: Mais même dans tes newsletters, dans mes souvenirs, tout en bas, tu mets euh, une petite mention en petit. Si vous, jamais vous êtes intéressé par un audit ou, euh, ou déléguer vos campagnes, vous pouvez me contacter. Je pense que tu fais, tu fais encore ça, non
1: C'est ça, oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est très, très discret. C'est en tout, tout petit, tout en bas. Je...
0: Ouais, mais on le voit, quoi. Tu, tu vois le bas, tu vois signer Joseph. Et puis après, euh, je pense que tu le vois quand même, quoi. Bah bah, je suis content un... que tu l'aies
1: Je trouve ça sympa. Ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué.
0: Ouais, je l'ai remarqué il y a <rire> bien longtemps. Donc, euh, non, c'est bien cool. Mais c'est vrai que oui, la, 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 la newsletter en soi est un lead magnet quand elle est bien vendue. Donc, quand tu la vends comme une sorte de veille bimensuel, que c'est très complet, que tu sais en plus que tu auras un épisode de podcast, c'est clair que c'est utile. Euh, moi j'avoue que c'est un peu différent, c'est plus voilà tu la rejoins, tu vas avoir plein de ressources, mais c'est pas ça qui, euh, qui nourrit mon acquisition de, de, de lead pour mon activité, en tout cas pas encore.
1: Non mais toi ouais, ça euh... t'aide surtout pour promouvoir ton contenu, et plus ton oui, contenu est visible et partagé, bah, plus euh, mieux tu es référencé sur Google voilà. et, et plus des gens vont potentiellement te contacter comme ça.
0: C'est un peu objectif, c'est vraiment promouvoir un maximum mon contenu gratuit, un tout petit peu le contenu payant, mais pas trop non plus. Et, euh, et après, oui, bien sûr, il y a des lead magnets qui, ont, en fonction des, de, du, de la ressource que tu télécharges, parce que maintenant j'appelle ça des ressources et puis des guides, en fonction de la ressource que tu télécharges, tu vas avoir différentes séquences mail qui vont essayer de te proposer une offre particulière. Ça peut être une offre de formation, ça peut être une, une offre de service ou un simple audit gratuit. Ça, je le fais aussi, il faut un peu tester les différentes approches. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fonction du lead magnet, on a beaucoup parlé déjà maintenant, et de comment il a été construit, de quel problème il résout, hein, tu vas proposer l'une ou l'autre offre. Donc c'est vrai que dans le cas où tu parlais de, de, des, des entreprises, des startups qui font déjà la pub Facebook, ça n'a pas de sens de leur proposer un lead magnet, de, un lead magnet sur comment faire de la pub Facebook. Par contre, ça a du sens de leur expliquer comment scaler leur campagne sans euh, faire euh, monter leur coût d'acquisition. Tout à fait. Donc... Euh, ça dépend, ça dépend de la cible, c'est vrai que comme tu l'as dit au début, il faut bien connaître sa cible et tout ira bien. Si vous êtes annonceur sur Facebook, alors il y a de fortes chances que vous vous êtes déjà demandé comment structurer vos campagnes afin d'avoir le meilleur retour sur investissement. Et depuis que je me suis lancé dans la publicité, eh bien j'ai pu auditer une bonne centaine de comptes publicitaires et j'ai souvent constaté que ces entreprises perdaient de l'argent tout simplement parce que leur campagne n'était pas bien structurée. C'est pourquoi j'ai créé un challenge entièrement gratuit de 5 vidéos qui vous explique comment restructurer votre compte publicitaire et appliquer des techniques basées sur l'automatisation afin d'améliorer vos performances tout en passant moins de temps sur vos campagnes. Pour le télécharger, rendez-vous à l'url suivante danilo slash rdv marketing. Donc je répète, c'est danilo slash rdv marketing. Revenons-en à la discussion en cours. Maintenant, tu peux tout doucement sponsoriser ton lead magnet. Je viens te d'abord commencer par te demander, c'est, est-ce que tu fais plutôt du, de l'acquisition ou du retargeting quand tu fais de la prospection Donc, Quand tu cherches à avoir des nouveaux prospects, est-ce que tu vas chercher des, des, des inconnus ou alors en priorité des gens qui te connaissent déjà euh,
1: Alors, tu peux faire les deux. Moi, j'ai fait les deux. Euh, cette année, j'ai fait... Euh en fait, quand j'ai créé mon, mon lead magnet, la mini formation gratuite à la pub Facebook, pendant un an, j'ai fait pas mal d'acquisitions. J'avais différentes audiences que je ciblais, euh, soit des administrateurs de page Facebook, soit des personnes profils un peu euh, startup, soit des, des personnes profils euh, petites entreprises, entrepreneurs. Et donc, ça me ramenait euh, un, un flux assez constant d'abonnés à cette mini formation. Mais je me suis aperçu que c'était des personnes qui, souvent, derrière, ne lisaient pas ma newsletter et, euh, et devenaient un peu des ouais. abonnés euh, passifs. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, je me suis dit, c'est peut-être euh, moi qui, est dans ma séquence mail, qui, qui suit le lead magnet, et je n'ai pas les bons mots, je n'ai pas les bons arguments. Et donc, j'ai un peu mis l'acquisition de côté. Par contre, euh, je continue, ça, j'ai jamais arrêté, de faire du retargeting. C'est-à-dire que toute personne qui vient sur mon site, pendant 15 jours, elle est retargetée avec une pub qui propose soit de s'inscrire à ma mini-formation gratuite, soit de s'abonner à ma newsletter. Euh, mmh. Donc, moi, je conseille, peut-être pour les personnes qui, qui sont assez novices en, en termes de pub Facebook et qui n'ont peut-être pas aussi beaucoup de budget, de commencer cette option simple qui est de juste faire une campagne de retargeting avec un euro par jour. Évidemment, ça nécessite d'avoir un site web, encore que on peut le faire aussi juste si on a un compte Instagram ou une page Facebook, on peut aussi retargeter les gens qui, qui, qui visitent vos pages de réseaux sociaux, mais donc de, de retargeter les personnes. et pardon Dernière parenthèse, si on a un site web, ça nécessite aussi d'installer le pixel, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail
0: de ça. Non, mais on verra comment on peut proposer des ressources à nos éditeurs après.
1: Oui, euh, donc la, la campagne de retargeting, ça peut être toute personne qui est venue sur votre site dans les 7 derniers jours ou dans les dix ou 30 derniers jours. Après, il faut voir où vous mettez le curseur et tester peut-être différentes fenêtres et voir celles qui marche le mieux. Et là, vous les renvoyez vers votre lead magnet. Parce que les gens qui sont venus sur votre site, bon, ils ne sont pas des inconnus. Ils ont déjà un petit peu vu, vu peut-être votre photo ou votre logo, euh, votre discours, votre offre de service. Mais... Bah, ils n'ont peut-être pas besoin de vous à ce moment-là, donc ils sont partis. Et donc, vous pouvez les récupérer en leur proposant une pub avec votre lead magnet. Du coup, vous, vous allez choper leur adresse mail et vous pouvez entretenir ensuite cette relation avec eux. Euh, si vous êtes un peu à l'aise, que vous avez un peu plus de budget, l'idéal, évidemment, c'est de combiner les deux. De faire à la fois du retargeting pour récupérer ces personnes qui, qui sont déjà venues sur votre site et de l'acquisition pour aller chercher des nouvelles personnes. Et là, sur Facebook, euh, vous pouvez définir des audiences à partir de, de centres d'intérêt, de données de pixels, de faire des audiences similaires à vos clients, à vos visiteurs, à vos followers sur Instagram, euh, aux personnes qui ont vu vos vidéos. Il y a des, des, des centaines d'options de ciblage possibles. Pareil, je pense qu'on va pas rentrer dans le détail. Mais euh, moi, je pense que la meilleure approche, c'est d'avoir de l'acquisition et du retargeting. Tout se teste, de toute façon, sur Facebook. Donc, vous pouvez tester les deux avec un petit budget de allez, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pendant un mois ou deux. Puis après, vous voyez bien quel est votre coût d'acquisition d'un prospect, enfin on va dire d'une personne qui a téléchargé votre lead magnet. Euh, quel est son coût d'acquisition en acquisition et en retargeting Si vous arrivez à taguer ces personnes-là de façon différente dans votre CRM ou dans votre outil d'emailing, vous pouvez aussi voir derrière voilà, est-ce qu est qu'eux derrière consomment le contenu que vous leur envoyez Si vous leur pitchez quelque chose lequel des deux profils convertit le mieux. Après, tout ça, il va falloir l'affiner un peu. C'est pour ça que moi, je, je, je disais, j'ai arrêté l'acquisition avec Solid Magnet parce que ça me rapportait beaucoup trop de touristes, on va dire, de personnes qui voyaient passer un truc gratuit, ils s'inscrivaient. Souvent, ils ne regardaient même pas les vidéos, parce que je peux voir aussi s'ils consomment la, la mini-formation. Donc, ils ne regardent pas les vidéos, ils ne lisent pas les, la newsletter derrière bon ça me sert pas à grand chose même si ça coûte que 80 centimes ou un euro par par adresse mail je me suis dit je vais me concentrer sur uniquement des visiteurs de mon site voilà après on peut faire on peut faire les deux mais tout, moi je suis tout seul donc tout est question un peu de je suis obligé de, de mettre des priorités sur là où je mets mon temps
0: ok mais écoute si et, tu veux je peux te donner aussi mon, mon input là-dessus tu as autre chose à rajouter et j'allais dire le alors
1: l'option un peu avancée c'est de faire un retargeting euh, un peu plus fin ça peut être ouais. un retargeting séquentiel, tu sais que j'aime bien, bien oh ça, ouais. et c'était ouais. le sujet de, de, de quand je suis passé dans le podcast d'Antoine de J7 Média, ou un retargeting thématique, ou en gros, euh, retargeting thématique, ça pourrait être par exemple, imaginez que vous êtes euh, euh, consultant euh, réseaux sociaux et que vous avez un blog avec des articles qui parlent d'Instagram, de, euh, de Pinterest, de TikTok. Vous pourriez avoir euh, différents leads magnets pour les personnes qui sont plutôt allées lire des articles sur Pinterest et, et les personnes qui sont allées lire des articles sur TikTok. Soit Exactement. vous avez des leads magnets différents. Non, je sais pas, ça pourrait être comment, euh, comment créer votre compte sur Pinterest ou bien euh, euh, comment faire votre première vidéo sur TikTok. Ou ça pourrait être un même lead magnet, mais que vous allez pitcher de façon différente parce que vous savez que ces personnes sont plutôt intéressées par l'un ou par l'autre. Donc après, il faut réfléchir à un peu quelle serait une segmentation intelligente. Donc ça, c'est ce que j'appelle une segmentation thématique, une segmentation séquentielle. C'est ce que moi, je fais. Donc, quand on vient sur mon site, pendant une semaine, on va avoir une pub qui dit euh, « Vous vous intéressez à la pub Facebook Voilà une mini-formation gratuite pour apprendre à faire votre première campagne. » Et donc, les gens vont voir ça pendant sept jours. S'ils ne convertissent pas là-dessus, pendant les sept jours suivants, et c'est là où je peux, moi, aller toucher un autre type de profil, je me dis « Bon, les gens pas intéressés, c'est peut-être tes pros. » et donc euh, ils n'ont aucun intérêt à prendre la pub Facebook. Par contre, si je leur dis la newsletter Néomédia, c'est euh, le meilleur moyen de rester en veille sur les Facebook Ads, bah là je vais avoir d'autres personnes. Donc c'est deux offres différentes euh, à une semaine d'écart qui me permettent moi de, euh, de, de récolter des prospects de nature différente.
0: Très intéressant, moi je fais euh, je fais aussi, je fais pas le retargeting séquentiel mais j'ai commencé à le faire parce qu'à chaque fois que tu en parles ça m'inspire, je fais plutôt le retargeting thématique donc comme tu dis en fonction de, des pages que tu vois sur mon site tu vas voir certaines euh, certaines publicités et pas d'autres, euh, c'est vrai que j'avais plein de trucs à dire dans tout ce que tu as dit là, pendant, pendant 10 minutes sur la, la réponse à cette question entre acquisition et retargeting, je suis un peu du même avec toi, à chaque fois que j'ai testé l'acquisition pour des leads magnets du type guide ou euh, mini formation gratuite ou newsletter, ça je sais pas, ça ne marche pas. En tout cas, on... pour ceux qui veulent le tester, ben qu'ils le testent et qu'ils utilisent bien des UTM pour pouvoir les segmenter dans leur répondeur et voir si ces prospects euh, lisent les emails et vont jusqu'au bout des, des formations ou des guides. Mais c'est vrai que l'acquisition, je n'y vois pas trop... Euh... Je trouve que c'est dur de, de convertir de l'acquisition en B2B euh, ouais. parce que j'ai l'impression que le ciblage Facebook n'est pas assez bien. Par contre... Ceux qui croient que Facebook, ça marche pas en B2B, sont bornés. Non, ça marche vraiment. C'est juste qu'il faut attirer du trafic d'une autre façon. Avec un podcast, un blog, LinkedIn, il y en a qui ont des tunnels où ils vont attirer énormément de trafic via LinkedIn et ils vont recibler ensuite sur Facebook parce que sur Facebook, c'est le canal d'acquisition, ça coûte le moins cher quasiment, je dirais, pour, pour faire du retargeting, surtout en B2B. Donc du coup, pour moi, le, la méthode idéale pour, pour générer des prospects euh, sur Facebook c'est d'utiliser le retargeting après l'acquisition peut fonctionner mais ça dépend beaucoup de l'offre et moi c'est ce que je fais c'est que je fais un retargeting par contre je ne fais pas un retargeting direct du type contacte-moi pour un entretien de découverte et ça on en parlera peut-être après mais je fais plutôt un retargeting comme Joseph où je vais rediriger vers une formation gratuite, un guide ou, euh, ou un challenge et en fonction des pages qu'ils ont vues ou alors en fonction d'une thématique donc moi j'aime bien prendre les personnes qui ont visité les pages qui ont bloqué Facebook et des derniers jours je remonte le guide de la pub Facebook mmh. et le challenge je montre vraiment sur, seulement sur certaines pages qui sont plutôt des articles plus avancés sur la pub Facebook euh, j'ai déjà essayé d'autres ciblages du type euh, les, les personnes qui ont téléchargé le guide de la pub Facebook les personnes qui ont passé beaucoup de temps sur le site j'ai un peu tout testé mais je constate que c'est le premier ciblage qui fonctionne le mieux donc le, les articles spécifiques
1: mmh. Après en acquisition euh, une autre approche ce serait de se dire et euh, ça rejoint un peu ce que tu disais c'est qu'on peut faire de l'acquisition B2B sur Facebook mais plus en retargeting et du coup en, en acquisition donc on va dire en, en contenu en pub qu'on va pousser sur une audience froide au lieu de pousser un lead magnet parce que c'est peut-être trop tôt de proposer un lead magnet à des gens qui ne nous connaissent pas on peut juste pousser un article euh, ou un épisode de podcast où là c'est juste un contenu gratuit il n'y a pas besoin de besoin donner son adresse mail, enfin les gens ils nous connaissent pas, ils ont peut-être pas envie de nous donner leur adresse mail. Donc un article sur je sais pas comment installer le pixels ou comment choisir le bon objectif de campagne ou que sais-je. Là tu fais venir les gens sur ton site et les personnes qui ont cliqué, qui sont venues lire cet article, ont a priori sont un peu intéressées par la thématique. Là tu peux les retargeter avec ton lead magnet. Ça peut être une autre approche.
0: Alors, je rajouterais vraiment les personnes qui ont qui sont restées au moins 30 secondes sur le site. On oui. peut créer des événements personnalisés avec le pixel et faire en sorte de prendre les personnes qui, euh, qui regardent au moins 30 secondes le site. Moi, c'est ce que je fais pour mon propre site à moi, comme j'ai beaucoup de trafic. Donc, faut faire attention à ça. Parce que moi, je, je reste vraiment très prudent avec le ciblage B2B sur Facebook que je trouve vraiment moyen. Ouais. J'ai l'impression que quand tu cibles des inconnus euh, sur Facebook avec des offres du type euh, voilà, « voilà, Apprends à faire de la pub Facebook, apprends à, à développer ton business », tu as malheureusement des personnes un peu trop rêveuses. Donc, du coup... Compliqué, je trouve, à ce niveau-là. Après, on le sait, Facebook est un super canal d'acquisition pour tout le reste, pour e-commerce, euh, e prêt-à-porter, etc. Ça, c'est génial. Mais pour le B2B, c'est un, euh, un peu plus dur. Après, si vous écoutez le podcast et que vous n'êtes pas d'accord, avec plaisir pour en discuter euh, sur LinkedIn ou ailleurs. Bon, du coup, toi, de ton expérience, euh, tu as testé quoi en termes de, de format publicitaire pour, euh, pour la prospection B2B Alors, moi,
1: j'ai testé. Euh, je suis pas très. Enfin, le, la créa, c'est pas mon, c'est pas mon fort. Donc moi, j'ai testé des pubs plutôt simples, euh, soit des images, soit des petites vidéos euh, qui vont être un extrait, soit de ma mini formation, soit de mon podcast. Mais je suis pas, j'ai pas fait de carousel, par exemple. j'ai pas fait de, de, du GC, de User Generated Content ou avec un témoignage, ouais, mal, témoignage client, par exemple. Euh, je ne suis pas allé très loin dans le, dans le test des différents contenus créatifs. C'est une erreur, mais encore une fois, étant tout seul, je suis obligé un peu de, 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 de prioriser mon temps. Euh, mais après, euh, des pubs, rien que des pubs images en testant différentes images, je me suis aperçu que ça marchait assez bien. En tout cas, ça me ramenait des, des abonnés, des inscrits, donc des prospects, au coût d'acquisition qui me convenait.
0: C'est ça. Moi, j'avoue que je teste beaucoup d'images. Je teste aussi un peu de la vidéo, de la vidéo animée, euh, des photos de moi aussi. Et c'est vrai que euh, il faut tester. Il faut tester. C'est difficile de dire le, ce qui va le mieux fonctionner. Généralement, c'est les images. On hein. va pas se le cacher. En, en génération de lead, les images fonctionnent souvent mieux parce que c'est plus direct. Et en fait, tu vas pas faire une vidéo pour présenter ton, ton lead magnet, de, ton guide. Oui, tu peux faire un petit extrait du guide, le faire défiler comme le font certains sur LinkedIn. Mais... Je te dirais que pour ceux qui écoutent, les images c'est le mieux. Le témoignage, ça peut être sympa, mais pour d'autres leads magnets, mais pour les leads magnets dont on parle, vidéo animée, images, c'est largement suffisant. Mmh, tu as fait un joli carousel pour Noël d'ailleurs, hein, bravo. Ah il était pas mal celui-là, je suis content, il n'a pas, pas été beaucoup diffusé parce que Facebook n'avait pas ce carousel là, ah. mais euh, pour, ouais, pour ceux qui ont, qui ont participé au deal de Noël et qui ont vu les pubs, c'était euh, ma pub préférée mais qui a été la moins diffusée, donc euh, tu te poses la question pourquoi, mais je, je me demande aussi, c'était deux vidéos longues qui étaient à côté, donc ils avaient dû se dire ouais non la vidéo trop longue, j'ai pas envie de les montrer, donc euh, je sais pas, c'était beaucoup plus ces images qui ont été, qui ont été montrées.
1: Il te manquait, il te manquait la, la barbe du Père Noël
0: Ouais, ouais c'est vrai que j'aurais pu la mettre en plus c'est vrai que je suis bête j'ai pas pensé à ça mais t'as raison je suis trop bête j'aurais dû la rajouter en plus ouais c'était des top pubs hein, pour ceux qui, euh, qui ont un peu suivi je me suis un peu amusé j'ai fait des pubs tous les jours un peu différentes avec différents messages en fonction de, des pages à laquelle vous avez été dans votre euh, à quel endroit vous êtes dans le tunnel de vente bah, je mettais un message du type euh, vous hésitez mais vous euh, euh, bah, vous y pensez mais vous hésitez ou alors je me remontrais des témoignages enfin, c'était assez marrant et ça a bien fonctionné bon euh, on passe à la suite, euh, tunnel de vente, donc une fois que tu as récolté les infos de contact de la personne, euh, est-ce que tu vas donner des... Est -ce que as des recommandations spécifiques pour, euh, je ne sais pas, dire, pas quelle expression donner, mais plutôt travailler au corps tes prospects et les pousser à te contacter parce que ce n'est pas le tout euh, qui télécharge ta ressource, qui te... qui te donne leurs infos de contact, mais aussi qui finalement, eux, d'eux-mêmes viennent de te contacter. Tu ne vas, vas pas non plus le faire manuellement et les recontacter, toi. Bah pour ça, euh, un peu
1: comme toi, moi, je, je suis assez fan de l'emailing. Euh, et donc, euh, il suffit d'avoir un outil qui permet de faire des séquences mail automatisées. La plupart des outils d'emailing le font. Moi, j'utilise ConvertKit, mais je pense que même sur MailChimp, on peut le faire. Et donc, il faut mettre en place une séquence automatisée avec quelques mails il n'y a pas de règle. Hein. Ça peut être trois mails, ça peut être sept. Euh, on peut en envoyer ouais. un par jour, un hein, tous les deux jours. Mais l'idée, c'est de continuer d'éduquer votre prospect euh, avec du contenu additionnel, en plus de ce que vous lui avez donné dans votre lead magnet, euh, pour continuer à la fois de, de lui donner de la valeur, de lui donner quelque chose d'utile et de démontrer aussi votre expertise et votre connaissance du sujet. Et dans cette séquence mail, en, en général, on commence par vraiment du contenu pur et petit à petit on fait un pont vers une offre payante. Et l'offre payante, ça peut être euh, bah voilà, maintenant qu'on se connaît un petit peu, est-ce que ça vous dit qu'on discute, qu'on fasse ce qu'on appelle un appel découverte, ou que je vous fasse un petit euh, qu'on fasse un call de 15 minutes où je vous donnerai un peu des conseils plus personnalisés, ou que vous m'expliquez votre besoin, je vous fais un devis, ou ça peut être, euh, voilà, une, ma, ma formation en ligne payante, cette fois, voilà la, la page qui décrit ce, cette formation. Peu importe l'offre, mais on, je pense qu'au bout d'un lead magnet et quelques mails qui donnent de la valeur, qui ne sont pas un pitch direct, parce que le pitch direct après le lead magnet, je le trouve un petit peu euh, abrupt, euh, bah, ça me paraît adapté, parce qu'au final, on dit aux gens, bon, si cette thématique vous intéresse et que vous l'allez plus loin, je vous ai dit un petit peu ce qu'il faut connaître pour démarrer. Après, je propose ce genre de service. Je suis un professionnel de ce sujet. Je vous pro je propose des services. Euh, cliquez ici pour euh, contacter-moi ou euh, acheter ce que je propose.
0: Ouais, comme ça, c'est très bien. C'est un peu ce qui se fait le plus. Je te dirais, moi, je fais un peu pareil. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser les PS. Souvent, je vais faire des emails qui vont soit parler de moi, qui vont soit parler euh, de la pub Facebook, enfin, en tout cas, qui vont être la continuité de la ressource qu'ils ont téléchargée. Eh bien, à la fin, je vais dire, écoute, PS, si jamais tu as besoin j'ai une formation là-dessus où ça dépend en fait du lead magnet mais euh, parfois je dis PS tu peux aussi me contacter si tu as besoin d'aide pour tes campagnes ou d'un outing gratuit sauf que bah, au fur et à mesure qu'on avance moi ce que je fais je sais pas toi c'est que je mets en avant des études de cas ou alors des, 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 des emails beaucoup plus stratégiques qui vont vraiment parler de, de, de ma méthode de ma méthodologie de travail pour ensuite pitcher euh, un appel découverte tu vois mm -hmm. un peu l'idée alors qu'au ouais, début ouais. c'est plutôt voilà comment ça fonctionne voilà les choses à éviter voilà les, les indicateurs à regarder PS à chaque fois et c'est un peu comme ça que je fais.
1: Et tu as choisi de mettre ça en PS parce que tu avais testé différentes choses. Est-ce que c'est ce qui a marché le mieux ou c'est juste parce que tu es plus à l'aise avec ça
0: Je suis plus à l'aise avec ça et je le vois beaucoup, honnêtement. Ça fait moins à l'américaine, parce que comme tu disais, à l'américaine, ce qui se passe, c'est que tu télécharges en ligne magnète et puis après, le lendemain, tu as un code promo pour, mm -hmm. pour acheter quelque chose. Non, je trouve que le ligne magnète, ça passe bien. Je vois beaucoup d'acteurs du B2B qui le font. Euh, bah, qui sont bons en tout cas, qui ont une bonne expérience avec la, la prospection. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, de base, marge parce que c'est connu que les, les lecteurs vont jusqu'au bout d'un texte pour voir s'il y a quelque chose qui est caché, une sorte de petite offre, un, un petit bonus. Et généralement, le PS, c'est un endroit qui est beaucoup lu. Et même moi, quand je mets des liens dans les PS de mes newsletters, je sais déjà qu'ils sont beaucoup cliqués. Mmh. C'est un peu pour ça que je mets dans le PS et je trouve que c'est naturel, je suis plus à l'aise avec ça. Et euh, enfin même à un moment, je mettais, dans, je mettais conclusion, un truc comme ça de l'email. Là, je pense que je le fais plus, je fais directement un PS. Et ou alors ce que je fais c'est que j'utilise le PS comme un cliffhanger c'est pour, euh, euh, comment on dit ça encore comme une série où tu vas, regarder, euh, tu vas regarder la série et à la fin il y a quelque chose qui se passe mais on va pas te dire exactement ce qui va se passer pour que tu regardes la suite bah que le PS je vais te dire plutôt bah, dans mon prochain mail je te parlerai de ceci ou de cela pour créer une sorte d'attente euh, euh, pour, le, pour, le, pour le prochain email ouais d'accord je vois. Ouais, c'est tout un art Après, mais c'est intéressant d'en parler un tout petit peu donner quelques tips aux gens qui nous écoutent euh, voilà. Est -ce que, et et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as une offre spécifique que tu vas euh, donner quand, par email, euh, un coupon ou audit gratuit J'en ai beaucoup parlé ou autre chose
1: Alors aujourd'hui, non. C'est assez simple. C'est que les gens qui ont téléchargé, enfin qui se sont inscrits à mon lead magnet, c'est-à-dire cette mini formation gratuite pour créer sa première pub Facebook. Euh, quand je n'envoie la, la séquence mail qu'aux personnes qui ont complété la formation. Donc, euh, s'ils ne sont pas regardés les quatre vidéos jusqu'au bout, ils sont juste euh, mis sur la ma newsletter, mais je ne leur pitche rien. S'ils complètent les quatre mmh. vidéos... Euh, je me dis, bon, là, c'est des personnes engagées qui ont clairement envie d'apprendre, donc ça mérite que, euh, que je leur donne un peu plus et que je leur mon ma formation, ma formation qui s'appelle la Facebook As Masterclass, qui est, euh, en gros, 10 heures de formation sur comment apprendre tout ce qu'il faut savoir pour, pour faire de la pub comme un pro, quoi. Et donc, euh, moi, c'est ça que je leur pitche à la fin. Après, je suis en train de réfléchir à... Euh, à, comment dire Affiner un petit peu euh, mon, mon échelle de valeur ou, on va dire, mon offre de service, même si, en fait, j'ai l'impression qu'elle est très simple et qu'il n'y a pas grand-chose à proposer. Mais finalement, il y a des choses. C'est-à-dire que je pourrais proposer la formation en ligne. Et puis, si les personnes ne sont pas intéressées, je pourrais leur proposer ensuite... Euh, quelques études de cas, comme tu disais, et de me contacter pour, euh, pour discuter d'une prestation. Je pourrais aussi euh, ensuite leur proposer les services de mon collectif de freelance, puisque je fais partie de, du collectif Lukum où on a des personnes qui sont, en plus de moi, qui est sur la partie euh, achat média, mais il y a des personnes spécialisées dans la création de contenu, des motion designers, euh, des committee managers, des rédacs. Donc euh, ça pourrait dire, bon bah, peut-être que vous, êtes, vous avez tout ce qu'il faut en termes de Facebook Ads, mais si vous voulez créer des nouveaux contenus, il y a et le dernier, ça pourrait être de me recommander à quelqu'un ou de partager le lead magnet. Tu vois, en fait, je réfléchis à -ce que je peux, oui. euh, -ce, -ce, comment je peux compléter un petit peu cette offre au-delà de simplement j'ai une formation gratuite et j'ai une formation payante.
0: C'est marrant, je me disais pareil. J'ai vu justement de, de, des pros de l'emailing qui font ça. Quand tu arrives dans l'ordinateur, ils te disent voilà, dis-moi ce qui t'intéresse, ou alors quelques jours après. Et en fait, ils te donnent différents liens. Ah moi je veux de la formation, moi je veux de la prestation ou je veux juste euh, du contenu Et donc, ou des webinaires. Et donc en fonction de ça ben, si la personne euh, clique sur, les trois, euh, sur le, lien, le deuxième lien, ben, tu vas plutôt le, la mettre dans une séquence mm -hmm. qui va parler de, 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 de ce, ce pourquoi elle a cliqué. Tu vois un peu l'idée Je ne sais pas si c'est un truc ah oui, que, complètement en tête. Oui, moi
1: j'ai... Moi, pareil. Moi, j'ai vraiment envie d'aller vers ça euh, cette année parce que, euh, de, voilà, de, de contenu un peu plus segmenté. Euh, j'ai pas 50 000 abonnés sur, sur ma mailing list, mais j'aimerais bien que chaque abonné, il trouve son compte. Et comme je dis, moi, j'ai des profils soit très débutants, soit très expérimentés, et envoyer exactement le même contenu aux deux, c'est pas forcément très pertinent. Donc, il je, je, y a des, comme tu disais, des manières de segmenter les gens en leur en faisant cliquer sur quelque chose ou en les renvoyant vers un typeform et ensuite en faisant une intégration pour voir selon certaines réponses du typeform s'ils sont plutôt consultants ou entrepreneurs ou e-commerçants ou que sais-je. Et après, leur proposer du contenu détaillé. Ça demande beaucoup plus de travail que simplement faire une séquence ou une newsletter. Mais c'est des choses que... Enfin, moi en tout cas j'ai envie de, de passer un peu de temps, d'investir du temps là-dedans, surtout en étant un solopreneur. Si j'arrive à mettre en place un truc un peu automatisé, très qualitatif, très ciblé, très segmenté, pour moi ça peut amener énormément de valeur. Parce que euh, c'est comme si j'avais euh, 50 Joseph qui pitchaient la bonne chose à la bonne personne tous les jours.
0: Bah, écoute, je me dis pareil, moi c'est un de mes projets pour l'année prochaine. Je suis déjà noté de, de mieux segmenter parce que je vois que j'envoie des emails dans tous les sens et je pense qu'une personne qui télécharge deux guides va recevoir... Euh, deux mails à la fois, enfin, c'est horrible, je, je veux arrêter ça mais le truc c'est que j'ai n'ai pas encore assez d'expérience là-dedans pour le faire et je compte justement ben, me faire aider pour apprendre à mieux segmenter et heureusement des, des autorépondeurs comme Active Campaign ou le tien c'est je pense euh, GetResponse c'est ça ah Non moi c'est ConvertKit Convert ConvertKit, pardon, j'ai confondu. Bon, avec ça, tu sais le faire. Avec ça, tu sais le faire assez facilement. Avec MailChimp, je ne suis pas sûr. Après, il faut, faut, faut bien voir.
1: Non, mais MailChimp, je pense, c'est bien pour un usage un peu basique. Mais dès que tu veux faire des trucs un peu sophistiqués, comme on est en train de, 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 de décrire, il vaut mieux aller sur des outils un peu plus
0: pointus. Petite side note, je suis vraiment pas fan de, de comment MailChimp a évolué. Franchement, ça me, ça me désole. Ah. Bon, on va passer à la suite. Euh... Dernière question, justement, que j'avais voulu te poser, c'est qu'on a parlé de toute cette stratégie de lead magnet, de réchauffer la personne, de donner du contenu gratuit, d'envoyer des emails, mais est-ce que finalement, une approche plus directe peut fonctionner On le voit... Quelques, quelques agents, je le vois qu'elles le font. Elles vont directement, en fait, euh, tu l'as peut-être déjà vu, proposer un appel découverte, voir une session stratégique, ou encore des audits en retargeting ou à des inconnus, ça, je ne le sais pas. Donc, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que cette approche-là peut fonctionner
1: donc Alors je pense, je pense que la, 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 la pub un peu directe, en retargeting, elle a une chance de fonctionner parce que les gens sont déjà venus sur ton site ou sur ta page Facebook ou ton compte Insta. Donc, ils te connaissent un petit peu. Et donc, euh, si tu leur pitches quelque chose, tu n'es pas un inconnu euh, qui sort de nulle part. Il y a déjà un petit lien. En prospection, ça me paraît quand même assez difficile euh, de se dire que ça que ça va marcher. Après, encore une fois, je ne suis pas devin. Euh, ça dépend de, du secteur dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend de votre offre de service. Tout ce test, je me dis juste, instinctivement, si je dois généraliser, que ça peut marcher mais ça peut vous coûter très cher le lead. Parce que, ouais. euh, quel que soit le ciblage que vous allez faire en acquisition et comme tu disais, le ciblage B2B sur Facebook, il n'est pas très précis. Euh, il est beaucoup plus flou que si tu cibles des gens intéressés par euh, le thé ou le yoga ou euh, la mode éthique, par exemple. Euh, trouver des, des, des entrepreneurs, des pros euh, à qui tu vas pitcher tes services, tu peux tomber sur la bonne personne qui a ce besoin précis au bon moment euh, mais ce sera un coup de bol et, et donc du coup si tu dois toucher 100 000 personnes pour trouver un prospect c'est juste que ça va te coûter très cher pour chaque prospect donc moi c'est pas trop une approche que je conseillerais, après j'ai aussi un exemple dans mon entourage j'ai une amie qui est architecte d'intérieur. Elle a un compte Instagram sur lequel elle va partager principalement des visuels de ses projets de, de rénovation d'appartements. Donc ça va être souvent soit des plans qu'elle a dessinés en disant bah voilà, là, voilà ce qu'on a conseillé à tel, à tel client de faire dans sa cuisine, dans son salon. Ça peut être des photos de l'avant-après de l'appartement. Ça peut être des photos genre avant dans l'appartement et en ce moment pendant les travaux, pendant le chantier, ce que c'est. Donc c'est des contenus qui sont plutôt bon et je sais que de temps en temps elle va simplement sponsoriser une publication Instagram avec un peu un ciblage automatique que lui propose euh, l'outil et elle me dit bah l'autre jour j'ai mis 50 euros et j'ai eu trois euh, trois personnes qui m'ont envoyé des messages donc et... donc je peux pas dire que ça ne marche jamais mais après euh, elle elle le fait sans le faire enfin c'est-à-dire elle ne fait pas un, elle ne sponsorise pas une publication qui dit bonjour je suis Céline je suis architecte d'intérieur contactez-moi elle sponsorise une image qui montre euh, qui est un peu un échantillon gratuit de ce qu'elle sait faire. Donc, quelque part, c'est presque un lead magnet. Enfin, c'est du contenu gratuit, euh, à la fois éducatif, en montrant ce qu'il est possible de faire dans un appart, et qui montre à elle son expertise. Du coup, si elle tombe sur une personne qui vient d'acheter un appart, euh, qui cherche un archive intérieur ou je ne sais pas, eh ben, ce contenu peut lui dire, tiens, ça fait tilt, je vais envoyer un message à cette personne.
0: Oui, c'est clair. Je pense que ça dépend vraiment des activités. Euh, là où, c'est, ben, comme tu dis, l'architecte, ben, c'est très concret ce que tu vas recevoir. Ouais. Malheureusement, le, le service de gestion de campagne, c'est pas toujours très concret. Tu peux essayer de le montrer concrètement avec un peu d'animé avec des petites on dit encore, des vidéos qui expliquent ton service. Mais bon, je pense qu'encore une fois, tu vois, euh, tu as peut-être 2% des, des personnes que, qui sont dans Facebook que de, dans ton marché, pardon, de, dans Facebook, qui seraient à même de convertir sur ce type d'offre. En retargeting, t'as pas forcément répondu à la question, mais tu as l'air de dire que ça peut fonctionner en retargeting du coup.
1: Oui, je pense, enfin en tout cas moi, si je devais le faire, je le ferais en retargeting. En gros, ouais. vous êtes venu sur mon site ou vous vous intéressez à la pub Facebook, sachez que je propose des audits, euh, des formations d'entreprise, euh, des formations en ligne, euh, de la gestion de campagne. Euh, ça vous dit qu'on en discute, cliquez ici et là, tu peux renvoyer ouais. vers un, un chatbot ou vers euh, euh, une, juste un formulaire sur euh, un formulaire LIDA d'intégrer. Ça, 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 je pourrais me voir le faire, mais ouais. je ne l'ai jamais fait parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de le faire. J'ai assez de clients en... Ans, euh, ouais. par le SEO, par LinkedIn, par le podcast.
0: Du coup, j'ai pas besoin de faire ça. Moi j'avoue que j'y pense. <rire> j'avoue que j'y pense, ça je t'ai posé aussi la question. Donc on verra, peut-être que ceux qui écoutent ont un, un avis aussi à donner. Donc s'ils ont un avis à donner, comme d'habitude, il, il y aura la possibilité de nous contacter ou de, de laisser un commentaire sur les notes de l'épisode. Et c'est vrai que je serais curieux d'avoir justement l'avis des personnes qui nous écoutent, parce que je sais qu'on aura beaucoup de freelance qui vont écouter ce podcast écoute Joseph merci beaucoup pour tous ces conseils c'était juste parfait et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai fait exprès de ne pas poser c'était les questions un peu techniques pixel Facebook audience etc euh, comment créer une campagne bon je sais que tu as pas mal de ressources là dessus est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques ressources qui seraient intéressantes pour les auditeurs sur les parties un peu techniques de, de, des campagnes de génération de prospects
1: bah, moi, j'ai, euh, bon, comme toi, hein, j'ai des articles sur mon site euh, qui vont expliquer euh, comment on installe le pixel Facebook, euh, comment on choisit le bon objectif de campagne, euh, qui vont donner des conseils sur du copywriting, donc euh, les personnes peuvent juste aller sur mon blog. Euh, il n'est pas aussi fourni que le tien, donc il euh, y, y aura un peu moins de choses à lire, mais en tout cas, euh, en, voilà, sur deux, trois pages, vous verrez euh, ce, ce genre d'article et, et trouvez ce, en fait, ce dont vous avez besoin
0: bah écoute tu m'enverras limite les 3 pages les 3-4 pages c'est intéressant pour les auditeurs mm -hmm. euh, après pareil pour la création de la campagne tu n'avais pas une formation, pour, une formation gratuite pour créer des campagnes
1: oui alors ça bah, c'est le lead magnet dont j'ai parlé pendant tout l'épisode donc ça je peux, on peut mettre le lien dans la description c'est euh, mini formation gratuite 45 minutes pour apprendre à créer euh, votre première pub de la, du choix de la campagne jusqu'à euh, un peu comme on analyse les premiers chiffres quand on lance sa pub
0: ok bah ça je vais le mettre aussi alors c'est parfait mm -hmm. Super, bah écoute, on a, on a pas bon, normalement les questions de fin, c'est est-ce que tu fais de la pub Facebook, c'est déjà le cas, je le sais, tu en as déjà pas mal parlé. Ouais. Par contre, j'ai une autre question que je pose souvent à, nos, à mes, mes chers invités, c'est est-ce que tu as des outils marketing à recommander pour les marketeurs qui nous écoutent, des outils qui te servent bah justement pour, pour être visible, pour générer des prospects, ou même pour gérer ton, pour gérer ton business de freelance
1: alors moi je, ben, je suis assez fan de ConvertKit euh, pour euh, tout ce qui est emailing, donc soit pour euh, la, pour livrer mes, mes leads magnets aux personnes qui s'y inscrivent, pour envoyer ma newsletter, pour faire des séquences mails, de lancement, enfin bref, c'est ouais. un outil que, que j'aime bien euh, voilà, pour toute la partie mailing. Euh, pour l'enregistrement vidéo, donc par exemple pour faire ma formation payante, ma mini formation gratuite, j'utilise Soapbox, qui est une extension Chrome. Euh, qui permet d'enregistrer oui. à la fois l'écran et, euh, et la webcam et après de mixer l'un ou l'autre. Euh, donc, moi, moi j'aime bien cet outil. Je sais que beaucoup de gens utilisent Loom. Euh, moi j'aime bien Soapbox. Et puis, je me suis mis à Notion il y a six mois et, euh, et j'aime beaucoup. Et plus ça va, plus j'aime. Et j'utilise pas encore toutes les fonctionnalités, mais c'est un peu comme un, un Evernote. Euh, ouais. mais, un peu mieux fait, en tout cas avec une approche design. Je crois que ça a été créé d'ailleurs par des designers et donc c'est un, un outil où on peut stocker des informations, les classer, euh, les catégoriser, euh, faire des dossiers, des sous dossiers et mettre plein de petits. On peut mettre en forme très facilement une page sur Notion et on peut, une fois qu'on a fini un document, on peut directement la partager. Et ça crée la version web avec une URL. Ouais, et moi, je m'en sers souvent pour, euh, euh, par exemple, si un client me demande. Tu peux m'expliquer comment on fait pour paramétrer des, des app events, par exemple, pour des campagnes d'installation d'app mobile dans Facebook. Euh, je vais rédiger le truc. Avant, j'envoyais un doc, un, un document Word. Maintenant, je vais le mettre en forme un peu dans Notion, parce que c'est très facile de faire des titres, de faire euh, des, des jolies choses visuellement, qui vont rendre un, le doc un peu plus digeste. Et hop, je le renvoie comme ça, et ils le consomment quand ils veulent. Et je vois pas mal d'entreprises, maintenant, qui font un peu leur wiki d'entreprise euh, sur euh, Notion, avec... Euh, bah, faites, euh, plein, plein, plein d'infos bien rangées. Donc voilà, ça c'est un truc euh, que je me suis mis à utiliser et j'utilise pas, je pense, 20% des capacités.
0: C'est ça, mais petite question, là je sais que je suis assez intrigué par Notion, on en parle beaucoup et j'hésite beaucoup à, à l'utiliser. Est-ce qu'il peut faire office d'outils de, de, de gestion de projet Parce que moi j'ai un click-up ou comme une sorte, sorte d'Asana qui me permet de gérer tous les, les projets avec les freelances et les, et les personnes dans la boîte. Euh, Est-ce que Notion permet de faire ça ou c'est juste un outil de prise de notes tu peux faire euh, des timelines, je sais, mais je pense que c'est une des fonctions de l'outil et ce n'est pas vraiment dédié pour ça. Donc,
1: encore une fois, moi je l'utilise en solo euh, ou juste pour du partage simple de documents avec des clients. Donc, il y a peut-être la possibilité de faire ça, mais je ne la connais pas. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a une, toute une communauté très fan de cet outil. Il y a beaucoup de ressources en ligne dessus. Euh, mais je. Bon, a priori, serait de dire que ce n'est pas fait pour ça, que pour de la gestion de projet, il vaut mieux faire de l'Asana ou du ClickUp ou du Monday ou du Trello, tout simplement. Oui.
0: Mais euh, ouais, j'ai ouais, pensé, parce que moi, j'ai aussi dans mon ClickUp, j'ai aussi toutes mes SOP, euh, standard ouais. je sais quoi. Euh, Operating trucs, euh, Procedure. Et exactement, les procédures. Et donc, je me dis, ça peut peut-être être intéressant de les mettre dans, dans, dans Notion, parce qu'en effet, j'ai déjà vu des docs Notion et c'est très joli, c'est bien fait. Ça donne plus envie de le lire que sur ClickUp. Bah, Figure-toi que moi, c'est deux,
1: deux... C'est depuis que j'ai découvert Notion que je me suis mis à faire des, des, des SOP, parce que ouais, euh, je ne sais pas, je le faisais pas, ou j'avais un, juste une liste dans Trello, et ce n'était pas très joli. Mais là, du coup, j'ai mes listes pour certaines activités, comme euh, chaque fois que je publie un épisode de podcast, ce que je dois faire, euh, les tags, okay. euh, les UTM... Enfin euh, bref tout, et, et je vais beaucoup plus vite. Bon, après, ça, c'est un sujet sur la puissance des, oui. de, des process qu'il faut mettre en place, même quand on est freelance, même quand on est indépendant. Oui. Euh, il faut juste trouver le bon outil pour le faire. Voilà, Moi, j'ai trouvé mon outil, et du coup, maintenant, c'est hyper agréable, et je gagne beaucoup de temps.
0: Ok, ben écoute, merci beaucoup de les avoir partagés. C'est vrai que pour ceux qui, qui ont besoin d'en de, savoir plus sur les, les, les procédures et comment systématiser son activité, ben, il y a le premier épisode du podcast que j'ai sorti avec Bruno Guyot et lui, c'est une machine qui a, qui a tout systématisé, qui a, il, a fait, il a fait plein de procédures là-dessus, plein d'automatisation, ce qui fait qu'il est seul et il gère, je sais pas, une dizaine de clients. Je sais pas comment il fait, c'est absolument fou mon premier épisode de podcast pour, pour l'écouter.
1: Ça a l'air d'être voilà. un robot
0: Bruno, j'ai l'impression que s'il si, mourait demain, son business il continuerait de tourner tout seul pendant les dix prochaines années. À la limite, c'est vraiment ça, c'est un robot. Mais franchement, euh, passionnant comment, comment il s'est organisé. Bon Joseph, merci beaucoup encore une fois, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oh ben, Le plus simple c'est d'aller sur mon site neomedia.io. Euh, parce que sur mon site, vous verrez les liens vers euh, le podcast, la newsletter, euh, la mini formation gratuite, la formation payante, mes, mes services euh, aux entreprises, enfin un, un peu tout. Et on peut aussi me... Donc le podcast s'appelle No Pay No Play. Il est disponible sur toutes les plateformes et il parle de Facebook Ads. Euh, et vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. Je, je suis assez actif et, et n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn.
0: Ok, parfait. Bah, écoute, Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode et euh, je te remercie encore une fois pour ton temps. Donc Je te dis
1: à très vite. Merci de m'avoir accueilli, Danilo. C'était un plaisir. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile pour générer des prospects avec la pub Facebook. N'oubliez pas que si la partie technique vous a semblé un peu complexe, vous pouvez toujours consulter mon blog, écouter le podcast No Pé, No Play de Joseph ou suivre une de nos deux formations. Je termine comme toujours par vous rappeler que si vous en avez envie, vous pouvez partager l'épisode sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou en stories. N'oubliez pas de me taguer comme ça moi je peux vous, euh, vous partager votre contenu. Et enfin, euh, donnez-moi également une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour toujours soutenir plus le podcast et le faire évoluer. Vous n'imaginez pas à quel point ces avis et ces partages ont un impact sur l'évolution de ce podcast et sachez que le, le mois dernier, donc le, le mois de janvier, on a fait une croissance de pratiquement 50% entre les écoutes du mois de décembre et les écoutes du mois de janvier et ça c'est grâce à vous. Donc merci d'écouter le podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.